0: Hallo, meine wundervollsten aller Nerds, uh, herzlich willkommen.
1: <lacht> herzlich willkommen
0: zu unserem Bitflip Podcast. Uh, mal wieder mit natürlich Kevin und Marius an meiner Seite. Ihr seid ja Gäste. das muss ich eigentlich nicht sagen. Wir wissen mittlerweile, die nicht -Gäste. glaube ich, alle. Die Nicht-Gäste, genau die Mithosts, die auch eigentlich so genannt werden sollten. Wunderschön. Ja, wir haben heute ein ein richtig nerdiges Thema, was ihr vielleicht mitbekommt.
2: eigentlich ist es nicht so nerdig, oder? Ist es nerdig? Ich würde sagen, es ist so beides gleichzeitig. Nerdig und nicht hm. nerdig. So ich glaube, man kann es auf zwei Arten
0: sehen. Man kann es genau. richtig, richtig nerdig sehen. Was steckt dahinter? Was passiert alles? Was hat Google ja. verbrochen mit ihrer Fake-Demo? Und auf der anderen Seite, was kann ich eigentlich Sinnvolles damit tun? Damit, ich würde, glaube ich, damit anfangen tatsächlich. Was habt ihr schon ausprobiert mit dem chat konkurrenten
2: Gemini von Google? Vielleicht erstmal einen Schritt Noch zurück. gar
3: nichts, genau. Also, ja. Ja,
2: noch gar nichts? Was, okay. was ist? Okay, sorry, lass vielleicht einen Schritt zurück machen. Was ist okay. überhaupt passiert? Weil, ja? ähm, ich, ich habe so das Gefühl, klar, es gab so ein kleines Echo in der Szene. Auch alle mhm. Newsmedien haben berichtet, aber mein Gefühl ist trotzdem, das hatte nicht so einen Impact, wie ich es eigentlich erwartet hätte, so. Klar, alle haben darüber geredet.
0: Ich, ich dachte, ja, jeder hat das,
2: hat, ja, er, hat darüber nicht. irgendwie geredet. Eben nicht. Ich hatte das Gefühl halt nicht. Also ich hatte auch so mhm. jetzt bezüglich des Videos, worüber wir gerade nochmal sprechen, klar, das Video wurde mhm. viel geteilt, aber das was danach noch passiert ist wurde nicht so viel drüber geht. Egal, ja, also fangen wir kurz an. Ja, okay. Google Lassen. hat überraschenderweise am ähm, Mittwoch, glaube ich, war das letzte Woche,
0: oder? Kommt hin. Ja, kommt hin.
2: Ja, ich meine Donnerstag Mittwoch. irgendwie sowas.
0: Warte, ich gucke jetzt nach. Ich
2: kann nachgucken. Da, es, es war ich, Mittwoch. 6. Dezember. Genau, Mittwoch. Ja. Mittwoch. Am Nikolaustag ähm ah. <lacht> Fun fact, ich war am Morgen noch im Google Office und da hat niemand was zugesagt, ähm, weil da so ein Pressefrühstück war haben sie Gemini angekündigt. Das neue KI-Modell, Large Language Model, was unter anderem BART powern wird. Und es war ja im Vorfeld so, dass ähm, wir davon ausgegangen sind, dass Gemini verschoben wird aufs nächste Jahr. und Wo deswegen was Sie haben es angekündigt, dass es verschoben mhm. wird. Ja. ja. offiziell Also so offiziell halt, aber eben. Ja. Und plötzlich, weil diese Pressemitteilung war, ich habe die dir ganz schnell gesendet oder euch ganz schnell mhm. gesendet, weil mhm. ich mir so dachte, warte, was passiert hier gerade? What the fuck? Und... <lacht> Und im Endeffekt, ja, wurde Gemini angekündigt. Oder wurde sogar rausgebracht im gleichen Atemzug. Ja. Ohne dass da irgendwas Teile, genau, vorher jemand mitbekommen hat. Und vielleicht kurz zu Gemini. Es gibt, es ist nicht das Modell, sondern es ist, besteht aus drei Modellen, wovon zwei extrem spannend sind und eins eigentlich relativ langweilig. Welches? findest du langweilig. Ja, pass auf. Erst ganz kurz. Es gibt Ultra. Das ist das krasseste. Das soll angeblich auf ChatGPT, auf, ah, nicht Chat-GPT, auf GPT-4 quasi, GPT-4-Niveau genau. 4 sein. Dann gibt es das Pro-Modell, das ist so 3.5-Niveau, plus, minus, und das Nano-Modell, wenn mm. jemand spricht, was ich mit am spannendsten finde, Gut. Weil, das, ja, ich auch. <lacht> weil das auf den Google Pixel 8 laufen wird, nativ,
0: also ohne Cloud. Ja, direkt
2: drauf, auf der Hardware. Ja.
0: Genau.
3: Ah, okay. Ja.
0: Das
2: heißt, du findest das, auch das Pro eher langweilig und Ultimate ja. ist krass und Nano ist auch krass. Genau, genau ja. so. Okay. Also, keine Ahnung, also, okay, reden wir gleich drüber. Genau, das mhm. ist passiert. Dann zu deiner Frage wieder. <lacht> genau, das
0: ist passiert, aber tatsächlich, das ist nicht alles. Also, was ich besonders spannend an Gemini finde, ist tatsächlich nicht unbedingt die, ähm, die Large-Language-Model-Kapazitäten, sondern dass es wirklich als multimodales Modell von Anfang an Stimmt. durchgedacht wurde. ja. Und ja. das ist für mich irgendwie so ein bisschen Groundbreaking gewesen, um, weil, also aktuell, man kann ja mit ChatGPT telefonieren. So, das kennen wir, ja. glaube ich, mittlerweile. Das ist ganz, eine geile Funktion. Um, aber was im Hintergrund eben passiert ist, man spricht, es wird in Text umgewandelt und dann wird es reingegeben in das Large Language Model und dann kommt es ja zurück als Text und dann wird das wieder gesprochen.
1: Mhm. Das macht Gemini
0: ja. jetzt ein bisschen anders und zwar deren Modell kann Ton, kann sogar Video scheinbar, Bilder und natürlich Text als Eingabe direkt verarbeiten, ohne eine andere ähm, Software dazwischen. Das heißt, ich kann einfach sprechen und es wird direkt vom Modell erkannt. Oder es kann auch Ton genau. direkt verarbeiten, mhm. was halt natürlich sowas wie ähm, Sprachnuancen zum Beispiel viel, viel stärker ähm, beeinflusst oder auch wahrnehmen kann. Ähm, und gerade bei Video bin ich ein bisschen, also ich habe noch nichts gesehen, was so richtig mit Video funktioniert, also Videoeingabe hat, aber sie sagen offiziell, dass es auf Videoeingabe trainiert wurde. Ähm, und das ist, das ist krass. Ja, also, aber da
3: kommen wir, da kommen wir auch schon direkt zu diesem Release-Video mit diesem, mit dieser Demo, wo die Kamera lieber, dieser. Es gab wirklich viele Videos. Also, ich habe jetzt hier
0: gerade noch fünf tatsächlich offen. Ein Video war im Endeffekt so ein, ein wirkliches offizielles Video, was dann auch in ihrem Blogpost eingebettet wurde. Genau, die mit dieser Top-Top-Down-Ansicht,
3: wo man Ja, mit wo Händen auch der CEO drüber zeigt.
0: gesprochen hat. Nee, das meine ich nicht. Das war, das war eigentlich eher so ein eine Demo quasi schon fast. Mhm. Oder halt so ein, was könnte. Ja. Ähm, während das, was sie, wo sie es wirklich vorgestellt haben, da haben sie so einen Release-Trailer gemacht, wo eben der CEO ein bisschen gesprochen hat. Da haben sie gesagt, so, ey, wir Menschen haben auch fünf Sinne. Wäre doch krass, wenn so eine KI das auch könnte. Solche Sachen eben. Ähm, und da ja. haben sie auch irgendwie nichts verpatzt in dem Sinne. Ähm, Nö, da das haben sie eigentlich nur alles erklärt. Das war ein sehr gutes Video, war schön erklärt, war alles auch eben diese, diese drei Modelle da vorgestellt und dass sie es auf Pixel-Geräten einbauen wollen und alles. Ähm, nur Pixel 8 eigentlich? Ja, oder?
2: Ja, yeah, ja, yeah, nur Pixel 8. Das 7er wird's <lacht> nicht bekommen.
0: Ich hasse mein Leben, weißt du, nicht wo Pixel 7. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber kommt es dann einfach mit dem Android-Update hinterher? Also, das, das Model muss ja, also dieses. Ja. Ich glaube sie haben nicht so Also, diese, diese Model-Datei müsste ja praktisch in einem Update geliefert werden, weil das ist ja das ja. Tolle daran, dass dieses Nano-Modell dann auf dem Gerät läuft. Eigentlich sogar überall laufen soll. Also, es soll doch irgendwie. Äh, nativ
0: relativ problemlos auf allen möglichen Geräten laufen, aber ich weiß nicht, sie haben irgendwas gesagt von wegen, ähm, man
2: braucht einen Tensor-Processor drin, ich weiß nicht, ob das 7 Pro einen hat, mit Hardware kann ich mich nie so doch ja. Hat's, ja. Also die, 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 das, das ist ja auch der Tensor-Chip im Endeffekt, den haben sie ja extra hm, so das, das Leben genannt. Nein, das ist es nicht. Äh, der, ich glaube, im Pixel ist der G2 drin und im 7er ist der G1, also Tensor G1 und G2. Hm. Ich glaube, mit ja.
3: dem 7er haben sie auch diese eigenen Chips erst eingeführt.
2: Genau, im Prinzip, es sind Samsung-Chips, die die ein bisschen umgebrandet haben und ein paar mehr Tensorkerne reingeballert haben. Nice. <lacht> ja, cool. ja. deswegen, also ich, ich, zum Beispiel, Tedrick, du hast irgendwann mal ein Video dazu gemacht, dass in Samsung-Chips eine Sicherheitslücke war. Und dann hast du ja. im gleichen Zug auch gesagt, dass die Google auch voll umgetroffen sind. Komischerweise. Ja. ja, okay, aber das mhm. waren ja. andere, das waren alte, oder? Das, ist, das, das Video ist ewig her. Ja. Keine Ahnung, hat sich mein Gehirn eingebrannt. Keine Ahnung wieso. <lacht>
0: <lacht> nice. Ja. Okay, also im Endeffekt ähm, würde es auch auf den 7 Pros laufen, so von der von der Leistung her wahrscheinlich. Ich glaube nicht, die haben die Tensor-Kerne mal ordentlich erhöht im 8er. Ah, war es wirklich so ein großes Update dann? Ah, okay, ja, verdammt. Also ähm, Das ja, heißt, wir sind Frage. auf die Cloud-Version limitiert erstmal.
2: Yes, genau. Ja. Aber lass, lass vielleicht so kurz mal einsteigen, wie man das Model aktuell nutzt, bevor wir zu dem mhm. ganzen Videothema und so weiter kommen. Ja, lass also, es mal machen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man es entweder nutzen, indem man sich ein VPN holt und in den USA ja. gerade ist. Mhm, ähm, genau. Als ich das probiert habe, einfach mal mit dem auf, mit Bart auf Englisch zu quatschen, hat er mir auch die ganze Zeit erzählt, dass er Gemini benutzt, ohne VPN.
3: Also das hast du ihn direkt bei danach mir nicht gefragt? Oder?
2: Ja, genau. Ich habe gefragt nur zu Gemini auf Englisch. Hast du grad. angemeldet? Äh, ja, ich bin angemeldet mit meinem Google-Account. Ah, krass. Und da okay. hat er jedes Mal gesagt: Ja, ich bin Gemini und ich benutze das. Und so, wenn ich die Frage auf Deutsch gestellt habe, hat er nein, überhaupt gesagt. nicht gecheckt. Nein, nein, nein. Er hat nicht gecheckt, worüber ich rede. Oh, echt? Ja, also er wusste Spannend. nicht, was Gemini ist. Der hat dann Ach irgendwas so. von cryptocurrency plattform erzählt und bla bla bla. Aber <lacht> nice. nicht die Connection zu Large Language Model hinbekommen. Okay. Ähm, ich habe das Ganze dann trotzdem, aber um sicher zu gehen, immer noch über VPN gemacht. Einfach weil. Mm ich es nicht riskieren möchte, dass dann doch irgendwie die deutsche IP-Adresse durchkommt. Und Jetzt das pass auf. Also,
0: ja? Die, die Gemini, also ich habe auch nachgefragt, bei mir kannte er Gemini, also als ich mit ihm auf Deutsch okay. gesprochen habe, ohne VPN. Okay. Ich habe halt spezifisch nach Large Language Model gefragt und ich weiß nicht, ob er ja. dann einfach eine kurze Research gemacht hat und das eingelesen hat. Das kann auch sein. Schon. Das vermute ich dann eher. Ähm, aber die, ähm, also es steht an der Seite mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es heute schon oder vor ein paar Tagen benutzt hast, es steht an der Seite, welches Modell benutzt wird.
2: Ach so. Ah, das habe ich nicht gesehen. Zumindest
0: manchmal. So und jetzt wird es ziemlich interessant, weil wenn du jetzt nämlich sagst, ey, ähm, ich jetzt zum Beispiel, ich habe das hier ähm, ausprobiert, nee, das war's nicht. Genau. Ich habe erstmal auf Englisch angefangen und habe dann an der Seite tatsächlich nichts stehen gehabt, welches Modell es ist. Dann habe ich okay. ohne VPN weitergemacht und habe dann mal geguckt, was dann da steht und da stand plötzlich Palm 2. Also das ist ein Modell, was quasi hinter Bart bislang mhm. nicht gesteckt hat. Ja. Ähm, was ich sehr interessant finde, weil es hat nicht angezeigt, was es ist. Ähm, also, wenn wenn man es halt über den VPN USA oder sowas macht. Ähm, und wenn man es halt in Deutschland macht, dann steht da pam 2 speziell dabei. Und dann habe ich mal ein bisschen nachrecherchiert und soweit ich das verstanden habe, ist es aktuell nicht Gemini direkt, also nicht Gemini Pro ausschließlich, sondern es ist eine Mischung aus beiden. Also zumindest das, was ich getestet habe, ist eine Mischung. Okay.
2: Ähm... Das würde auch ein paar Ergebnisse, ehrlich gesagt, erklären. Also ich Aber ganz jetzt kurz, wo steht das bei dir? Also
3: ich habe gerade Bart aufgemacht.
0: Ich glaube, ich, ich habe es nur an, an Mobil gesehen. Warte mal eben.
3: So. Ja, bei mir steht es nämlich auch nicht dabei. Ich also habe halt, jetzt auch direkt rein. mal gefragt, are you using Gemini? Und dann kommt als Antwort, I'm, I am not currently using ah, Gemini. Okay. The ja. largest language model from Google AI. Ja, Und dann genau. habe ich noch mal gefragt, which model are you using? Und dann kommt das Antwort. I'm currently using a modified version of Palm Model known as Gemini Pro. Hm. Oh, das ergibt
2: aber auch wieder gar keinen Sinn. Ja, nee, das Gemini macht Pro
3: keinen is a more powerful and advanced version of Palm. Okay. okay.
2: Ja, kann man, okay. kann man so sehen.
1: Ja, aber. Kann man kann man sagen? Okay. <lacht>
2: ähm, schwierig.
0: Also Komisch. ich habe. Ähm,
3: ja. Ich finde es auf jeden ja. Fall ein bisschen
2: komisch, dass sie es, also dass sie nicht so von Anfang an oft in die Fresse gezeigt haben, hey, genau. ich bin Gemini. Weil bei ChatGPT steht ja oben immer Vierer-Modell, Dreier-Modell oder Doll E-Modell. Kommt auf an. Also früher war es ja noch so. Oder Bing ja. und
3: so. Und du kannst ja auch ganz einfach hin und her switchen. Safe. Wenn, wenn, ja. wenn du einen genau. pro account hast. Genau. Ja,
2: genau. Ja, irgendwie merkwürdig. Aber mal ganz kurz. Deine Anfangsfrage, wo ich dich gerade abgewürgt hatte. Was habt ihr damit getestet? Das würde mich echt interessieren. Vielleicht mal so zwei Sachen oder was, wenn ihr was habt. Weil ich glaube, Cedric, du hast ein bisschen mehr gemacht als wir.
0: Also ehrlich also gesagt, gesagt was, ich bin was, noch gar nicht unbedingt in der Testphase drin, weil ah, okay. ich wirklich die einzelnen Modelle testen möchte und benchmarken möchte, was die so können, was die so drauf haben und ja. alles. Um, und ich bin bislang jetzt nicht, also ChatGPT in der letzten Zeit ist ja schlechter geworden. Äh, deutlich ja. schlechter sogar. ja. Um, es ist eigentlich sogar fast faul geworden. Da hat man aber auch schon einige Artikel drüber gelesen. Um, während jetzt bei Bart habe ich dieses Gefühl nicht gehabt. Aber trotzdem ist Bart jetzt eben nicht so stark, dass ich sagen würde, ich kann damit richtig arbeiten. So, ich meine, Gemini Pro, wenn das ungefähr so stark ist wie äh, GPT 3.5, dann brauche ich es nicht benutzen. Genau. Dann, also dann ist halt ja. so eine hohe Fehlerquote dran, dass ich schneller bin, wenn ich alles von Hand mache. Ja. Um, ja. Deswegen, ich habe ein bisschen rumprobiert, habe gemerkt, okay, es ist halt eine Mix oder ein Mix teilweise aus Bart und Gemini Pro. Ich bin mir nicht genau sicher, wann jetzt Bart zum Einsatz kommt oder wann nicht. Vielleicht liegt es halt auch einfach daran, dass wir halt deutsche YouTube-Accounts haben, dass es manchmal da ist, manchmal nicht. Ich kann es nicht genau sagen, das ist ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, wir sollten es auch offiziell nicht über VPN benutzen. Das ist wahrscheinlich so ein, ähm, genau. naja, nichts, was sie jetzt offiziell in einem Statement erklären würden.
2: Aber es um, war ja schon bei Bart so die ganze Zeit, dass als ja. Bart rausgekommen ist, also wirklich auch mit eingeloggtem Google-Account und so, sobald ja, ja. man den billigsten VPN hatte, ging es ja immer. Also Google ja. ist jetzt nicht so wie bei Threads und Twitter, aber zu also Threads und hier äh, Insta und so, dass die das ja. nicht wirklich hart blocken, sondern sonst Ja, Softblock Das ist das halt ist das so, ja. einmal
0: kurz ein bisschen checken und wenn du uns halt verarschen willst, genau. ja gut, uns ist eigentlich egal, du kannst uns ruhig verarschen, wir machen so wegen Datenschutz. Ja. Ähm, <lacht> ja. um, aber also ich habe ein bisschen rumprobiert und ich muss sagen, es ist halt es kommt immer noch nicht an GPT-4 ran, auch wenn das schlechter geworden ist in der letzten Zeit. Ja. Deswegen habe ich da dann relativ schnell wieder aufgehört, ähm, es wirklich aktiv zu benutzen. Ich genau. bin mehr gespannt auf Ultra. Ich und, auch. oder Ulti Ultimate Ultra, Ultra. Nee, Ultra. 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 Das ist so ist so richtige genau.
2: schöne iPhone Benennung. Pro und Ultra.
0: Pro und Ultra, schön. Also Ultra und Nano sind viel viel interessanter für mich, Genau. gerade weil ich auch ähm, Google Assistant gelegentlich benutze und dann mal schauen will, ob sich das wirklich dann auch in die Geräte integriert, wo Google Assistant wirklich drin ist. Vor allem also, wie, das wird mich interessieren.
2: Im Zuge des, des Google 8 Release, äh, Pixel 8 Releases, da haben Sie auch angekündigt, dass Assistant Plus Bar kommen wird. Ja, genau. Das ist
3: ah, okay, das ist aktuell noch nicht so. Also der Google Assistant ne, funktioniert noch nicht mit einer KI. Ja. Also ja, okay, halt ich mit dem, was sie aber nicht hatten. Also genau, aber jetzt nicht mit dem, mit so einem Large-Language-Model, wie, wie, wie ja, Bart beispielsweise. Also nicht Bart, sondern ähm, genau. KAL. Ja,
2: Ja. Ähm, lass uns mal kurz darüber sprechen, wieso ist Ultra-Stand jetzt eigentlich spannend. Also ich würde sagen, wir machen kurz Ultra, dann Nano und dann
1: Video. Machen wir
2: auch. Okay, Ultra. Ultra soll krass sein, aber ist es mhm. noch nicht draußen. Meine These übrigens so ein bisschen ist, sie haben alle drei Models ge entwickelt, gemerkt, mhm. ja gut, wir können Pro jetzt schon raushauen, das ist schon ready, um einfach so ein bisschen Hype zu erzeugen, machen wir Pro jetzt schon vor Weihnachten raus und holen dann ultra mhm. Anfang nächsten Jahres raus. So wirkt es so, als hätten die was aus dem Hut gezaubert, obwohl sie es eigentlich trotzdem verschoben haben, aber es ist so.
0: Das ne? ist nicht so wirklich, also. als würden sie Angst haben, sozusagen. Weil ich habe mich genau. auch gefragt, warum sie jetzt diesen komischen Zeitpunkt wählen, wo es eigentlich schon angekündigt ist, dass sie es verschieben wollen. Ja. Und, ähm, ja, das würde Sinn machen, weil, also, im Endeffekt, sie haben halt wahrscheinlich schon echt ordentlich Druck durch Microsoft OpenAI bekommen. Genau. Und da jetzt schon wieder zu verschieben nach der letzten Demo mit Bart, die ein bisschen schwierig war, ja, ist wahrscheinlich für PR nicht so geil, während wenn sie es jetzt raushauen mit Pro und es dann sogar noch Pro nennen, ähm, was eigentlich nur so ein 3.5er-Modell ist, was ein bisschen besser ist als Bart, dafür halt Multimodal. Ja. Ja, okay, verstehe, das
3: würde Sinn machen. Also im Prinzip haben sie es ja verschoben. Genau. Also im Prinzip haben also, sie Ultimate und Nano verschoben. Ja. ja. Genau, also eigentlich, die, die wie wir schon beide gesagt habt, die spannenderen Modelle. Ja, aber, auf jeden Fall. Die, aber die neu sind jetzt, wirklich, die was Groundbreaking anders machen. So. Ja. Genau. Und, ja. Ja, also, ja, aber stimmt schon, der Zeitpunkt ist ein bisschen merkwürdig, weil äh, wir haben es ja im Vorhinein schon mal äh, kurz angesprochen, dass, so, vor Weihnachten ist es halt Content und so weiter ist halt ein bisschen schwierig, weil ja. jetzt bald die content -Pause losgeht und äh, natürlich bei vielen Leuten halt auch einfach alles schon geplant wurde. Ja, ja. Und alles festgelegt ist deswegen dann. Und normalerweise ist es ja auch so, dass gerade im Januar so ein bisschen so, so ein Newsloch ist. Ja, bei und vor und Weihnachten so wird's ja. Genau, ist es ist halt so, ja, es passiert halt nicht so viel. Und ja. da wäre es eigentlich gerade ganz spannend, wenn die halt mit sowas um die Ecke kämen und sagen, ja, jetzt ja. haben wir wirklich alles und dann. Müssen sich die Aufmerksamkeit halt auch nicht mit, ähm, mit irgendwelchen anderen News teilen. Genau.
0: Aber auch aus einer Software-Development-Perspektive ist es interessant, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, weil eigentlich haben ja viele Firmen so gesagt, so jetzt ist dann demnächst Black Friday ist rum. So, wir releasen jetzt nichts mehr, wir machen alles nur noch fertig fürs Jahresende, damit wir da möglichst entspannt sind. Ja. Google ja, hat ja. sich jetzt da entschieden, ey, unsere Entwickler, die sollen ruhig ein bisschen leiden. Komm, Crunch über Weihnachten, gar kein Problem. Januar hauen wir das Ding raus. <lacht> das ist schon
3: irgendwie auch ein bisschen puh!
2: Ja, das fliegt also,
3: schon also, also es fühlt sich schon so wie ein Deployment äh, Freitagnachmittag äh, an. Ja, so, jetzt deploy drücken und dann gehen wir alle ins Wochenende. Nur, das ist halt <lacht> schon so ein Major-Release, das kurz ja. vor Weihnachten. Und die werden natürlich viel Feedback bekommen und das kann ja. du jetzt dann auch nicht irgendwie zwei Wochen liegen lassen. Also bei unserer ja. Firma ist ja auch so. So ja. vor Weihnachten, dann wird jetzt noch ein Release gemacht die Woche. Und dann ja. ist erstmal Code Freeze. Das heißt, ja. wir arbeiten dann schon noch an, an Dingen. Aber halt, aber nicht mehr die. Öffentlich. Aber es kommt dann keine eigene ja. äh, Version mal dafür raus, sondern es ja. kommt dann alles im Januar, wenn wir alle aus dem Urlaub zurück sind, aus den Feiertagen. Wenn man es auf testen konnte. Ja, genau, weil viele Leute in den Feiertagen, die, keine Ahnung, die benutzen halt die Apps oder Software oder was auch immer man da entwickelt hat. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann willst du ja nicht aus deinem, äh, aus, deinem aus deinen Feiertagen irgendwie rausgerissen werden. Und ja, halt, und das ist halt auch nicht geil,
0: wenn du dann irgendwie problematische Sachen irgendwie wirklich hotfixen musst so Du ja. musst ja dann im Zweifelsfall ja. am ersten Weihnachtsfeiertag irgendwas fixen, weil halt Leute irgendwie, keine Ahnung, nicht gucken können oder nicht Bart nutzen können oder sowas. Ja. Und ja. dann halt zu so sagen, ey, wir releasen den ersten Teil vor Weihnachten, kurz davor quasi, und den zweiten Teil releasen wir direkt im Januar. Die <lacht> Arme ja, Entwickler tut mir ein bisschen leid,
2: ehrlich gesagt. Das stimmt.
3: Ja, das stimmt. Die werden wahrscheinlich einfach wahnsinnig viel Druck haben mit OpenAI. Ja. Also ja. Ja, klar Die schauen sich ja gegenseitig immer über die Zäune, um zu gucken, ja. was da passiert, weil das sind halt einfach die, die spannendsten, also es ist so ein bisschen so iOS versus Android, hm. also mhm. das sind halt aktuell einfach die Companies, genau. die einfach gerade die spannendsten ähm, Produkte in die Richtung anbieten, die ja, die, man halt, die halt auch praktisch von der Masse benutzt wird. Ja, ja, ja.
2: Obwohl ich mir echt vorstellen könnte, dass Bard so einen Marktanteil von maximal so 10% hat. <lacht> ja, wie überhaupt. Ja. das glaube ich nicht. auch. Und
0: das ist tatsächlich das, wo ich glaube, dass sich das jetzt ändern wird. Und deswegen finde ich auch ja. Ultimate und Nano so unfassbar spannend. Weil Ultimate soll ja, also das, das ist so das, was ähm, mich so ein bisschen auf Ultimate hypt, es soll multimodal sein und es genau. soll viele menschliche Experten oder wie war das? 90% der Menschen übertreffen, also auf einem Expertenlevel mit dir mithalten können.
3: Mhm.
2: Genau, da gab es ja, ja, ja auf der Webseite zu dieser eine Grafik, die das ja. gezeigt hatte. Das ist ja dieser MMLU ähm, Test und hier ist es halt genau. so, dass GPT-4 bei 86% ist. Ein menschlicher Experte ist bei 89%. Also hier ist auch die Differenz gar nicht so krass. Und Gemini Ultra soll hier bei 90% sein. Ja,
0: 90,0 so. sogar.
2: Genau, 90,0 glatt. Ja. Wo ich immer, wenn, wenn so eine Zahl glatt ist, immer so ein bisschen...
0: Ja, ne? das kann ja auch passieren, die anderen Zahlen sind nicht glatt, deswegen Safe. ich glaube Ihnen da schon.
2: Ja, und das, was... wusste ist denn der Report? Den hatte ich gerade noch offen. Ähm, die haben ja auch ein Paper dazu veröffentlicht, ja. wo sie gesagt, wo, wo alles mal verglichen wurde. Und da hat man auch gesehen, dass eigentlich Ah, hier, technischer Report, hier ist er wieder. Das ist eigentlich in allen, das ist ja nur ein Test, aber in allen Tests, die sie natürlich selber gemacht haben und ein von ihnen veröffentlichtes Paper, aber ich denke mal schon, dass die das sauber durchgeführt haben. Kann
0: man ja unabhängig dann relativ bald schon nachprüfen, deswegen. Genau. Ja.
2: Also sie waren überall besser als GPT-4. Außer so sagen. bei Swag. <lacht> genau, außer bei weg ähm, Ich habe jetzt nicht genau in die Methodik reingelesen, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Ich kann dazu ein bisschen was sagen. Also Erzähl, ähm, ja. vielleicht,
0: vielleicht zu den einzelnen Tests. Ähm, also, gerade bei General, ähm, der MMLU-Test, das ist der, den du vorhin erwähnt hattest, da sind sie dreieinhalb ähm, Prozent besser als GPT-4, was beeindruckend ist, weil es im Endeffekt ähm, so ein bisschen diese Art Tests ist, die man in Hochschulen, zum Beispiel in den USA, öfters mal hat. So ja. diese Ankreuzaufgaben, die teilweise wirklich schwer sind.
3: Okay. Und
0: also mhm. schon sehr, sehr komplex auch sind. Und ähm, die soll Gemini Ultra eben zu 90% lösen, während Experten, was hast du gesagt, bei wie viel Prozent liegen?
2: Äh, boah, warte, jetzt habe ich das gerade nicht mehr offen. Warte, Experten liegen bei 86,4.
0: 86,4, das ist genau da, wo GPT-4 auch
2: liegt. Äh, 89,8, sorry, falsche Zahl okay, gelesen. Okay, okay <lacht> 90, ach, danke, danke.
0: Okay, <lacht> ähm, weil ich habe ich hab tatsächlich die Zahl mit den menschlichen Experten hier nicht offen, äh, ich habe nur die anderen Zahlen offen. Also ja. das ist gerade so ein kleines bisschen besser als ein menschlicher Experte. Was interessant ist, weil diese ähm, Aufgaben, diese Ankreuzaufgaben sind meistens halt auch zum Evaluieren da. Also man muss dann im nach, ich weiß nicht, ob ihr solche Aufgaben auch in der Uni hattet, wir hatten sowas, wo wir wirklich nur die Lösung ankreuzen mussten, aber im, im Hintergrund, so dran auf dem Schmierbad, quasi musst du richtig viel rechnen und, und Reasoning machen und alles drum und dran. Das ist diese nicht ohne. Gehabt. Ja, furchtbar, furchtbar. Vor allem geben sie wahnsinnig wenig Punkte. <lacht> <lacht> und du kriegst Abzug, wenn du es falsch machst. Naja, egal. Ja. Um, beim, bei Reasoning gibt es den Big Bench Hard, den Drop und den Hello Swag. Und bei allen Tests ist Gemini Ultra ein kleines bisschen besser als, als GPT-4. Also es ist wirklich nicht viel. Ja. Um, was aber interessant ist, bei Hello Swag ist es 7% schlechter als GPT-4 bei einem 10-Shot. Uh, Ten 10-Shot Ten bedeutet, man gibt quasi 10 Beispiele mhm. und bekommt erst dann das Ergebnis. Und Hello okay. Swag testet um, quasi Allgemeinwissen und vor allem das Reasoning dahinter, also quasi die logischen Schlussfolgerungen, die ja. für alltägliche Aufgaben entstehen. Und es ist interessant, mhm. dass Hello Swag hier so viel schlechter performt, ähm, weil es so ein bisschen vermuten lässt, dass Gemini eher so diese Pro-Richtung geht, also wirklich diese berufliche Pro-Richtung, während es alltägliche Aufgaben vielleicht dann auch mit ein bisschen falscher Formulierung oder komischer Satzstruktur oder auch Rechtschreibfehler nicht so gut ab kann wie jetzt GPT-4. Bei GPT-4 kann ich halt schreiben, was ich möchte. So. Ja, ja. Das erkennt meistens ganz gut, wenn ich mich vertippt habe und macht dann halt trotzdem das Richtige. Ich glaube, Gemini ist hier ein bisschen anfälliger als GPT-4. Das könnte das so ein bisschen hindeuten, aber es ist alles nur Mutmaßung. Also wir konnten es nicht selber testen. Das muss genau. man vielleicht dazu sagen. Was Warte, hierbei... ist besser. Und, ähm, sorry, beide, nee,
2: beide Tests. Was, ja. was, ich sagen wollte, also. bei was ich dann noch spannend fand, war, dass die Ultra-Version nur 3% besser ist als die Pro-Version. Tatsächlich? Also, ja, ja. also die Pro-Version ist bei 84 und die Ultra ist yeah, bei 87,8. Mhm. Also, Krass. Das ist kein großer Abstand, gerade wenn man das damit vergleicht, dass wir bei GPT 3.5 bei... Ja. 85,5 sind. Ja. Und Palm Palm 2 bei 86 ja. war. Das heißt Palm 2, Ernsthaft? was Ja. Es ist, ist, ist sogar noch besser. Pro. Ja. Besser
0: als Gemini Pro bei Hellos bei nur bei Helloswerk, oder?
2: Ja, ja, ich, genau bei Helloswerk, genau. Weil das ja, ja so der Outreacher ist in dem Bereich.
0: Mhm. Ja, deswegen. Ah, ja. das ist schon ist schon weird irgendwie. Also, ja. ich weiß nicht. Vielleicht wirklich so alltägliche Aufgaben. Vielleicht liegt es auch wirklich an den Trainingsdaten. Ja, wenn Sie sich hier eher auf Forschungspaper und eben zum Beispiel auf Mathe oder Code oder so was bezogen haben, ähm, ja. in der Demo, das sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, nicht der Demo, ähm, bei diesem, bei diesem Vorstellungsvideo haben Sie sich ja tatsächlich auch ähm, auf fünf Sinne geeinigt, also fünf Eingabesinne sozusagen. Genau. Bild, Video, Ton und Text und code die wurden separat genannt um Ach diese so. fünf sinne von gemini irgendwie zu definieren und dass sie ja. da eben code separat genannt haben ist also es wirkt schon ein bisschen für mich wie diese pro richtung sie wollen diesen professionellen umgang haben und nicht ja. so unbedingt für die alltäglichen aufgaben sein wäre genau. vielleicht also ich meine ultra das macht ja auch Sinn ultra ist ja dann auch die wahrscheinlich bezahlversion da weiß ich es mhm. noch nichts drüber ähm, während Pro wahrscheinlich eher dann für die Allgemeinheit zur Verfügung steht und Nano ja, jetzt muss wahrscheinlich besser auch so.
3: Ja, ja genau. Ja, Nano wird ja wahrscheinlich ja auch, sagen wir gratis sein, nur ja. du musst dir halt dafür die Hardware kaufen. Also genau. du, kaufst, ja, du kaufst ja halt ein bestimmtes Pixelgerät und, ähm, genau. und das ist halt einfach ein, ein Grund, also einfach ein USB, dass du dir halt das neueste Pixel ja. kaufst. Ja.
0: ja Und ähm, auch spannend fand ich irgendwie bei code dass der human Eval test ähm, bei 74... Also, da geht es um Python-Code schreiben. Ähm, ist Gemini Ultra... U Ultra? Ja, genau. Ultra ist mhm. bei 74,4% und GPT-4 ist bei 67%. Ich weiß nicht, wo Experten liegen. Das würde mich echt mal interessieren. Ähm, ich glaube, das haben sie nicht geschrieben. Das müsste ich mal recherchieren. Das recherchiere ich dann, weil ich wollte ja auch noch ein Video dazu machen. Ja. Und pack das bei mir rein. Aber das ist schon... Also, es ist auf jeden Fall... Beeindruckend gut geworden.
3: Ja. Ja, ich meine, das sind halt ziemlich große Schritte. Ja. ja. Also, wenn du halt wirklich irgendwie so eine IDE benutzt, wo, wo das dann diese paar Prozent, das kann schon einen großen Unterschied machen. Ja. Wenn das da irgendwie integriert wäre. Ja. Ist auch,
0: aber auch gerade bei diesen Multimodalen finde ich es ein bisschen interessant, wie sie da dann die Performance auf also wie sich das dann so verteilt. Um, da gibt's ja auch den MMU-Test und noch einen Haufen, Haufen andere. Aber in jedem einzelnen Test performt Gemini um, ich meine besser als deutlich besser sogar, heilige Scheiße, ja, ich habe noch nicht ja. alle durchgelesen gehabt, aber deutlich besser als GPT-4, in dem Fall natürlich Vision, weil Vision ist das einzige, was multimodales. ist. Um, genau. Beziehungsweise dann sogar andere, weil sich hier, also GPT-4 hat ja gar keine Videoerkennung drin, das geht ja gar nicht. Genau. Um, und da haben sie dann andere Sachen zum Vergleich genommen. Also hier eben zum Beispiel bei Bildern ungefähr immer so ein bis vier Prozent besser als GPT-4 Vision. Also die ja. Bilderkennung von uh, Gemini soll deutlich besser sein. Um, bei Video haben sie sich selbst zum Vergleich genommen, habe ich gesehen. Nämlich ja, hier DeepMind genau. Flamingo. Um, und eben da soll es auch irgendwie so vier, fünf Prozent besser sein. Bei dem anderen Perception-Test ist es sogar zehn Prozent besser als das andere Modell des Ziviler. Aber was mich gerade ja. eben, wo ich Holy Shit gemeint habe, ähm, überzeugt hat, war gerade eher die anderen beiden Tests und zwar die Audio-Tests. Covost ja. und Fleur. Also halt ähm, Fleur ist quasi äh, die Word Error Rate und die ist bei 62 Sprachen, bei Gemini Pro vor allem schon, bei 7,6%. Und Whisper halt hat Whisper hatte 17,6 Prozent und Whisper V3 ist wirklich, wirklich gut. Also, gerade im Deutschen und ja. im Englischen ist Whisper insane gut. Macht fast also gar nichts. Also, Whisper,
2: Fehler. ich liebe es jetzt ja. schon. Und wenn ich mir überlege, dass Gemini dann noch mal besser ist, das ist ja eigentlich mhm. krass. Das ist insane.
3: Ja. Aber da, da, da wundert es mich, sie haben überall Gemini Ultra benutzt, aber bei Audio haben sie nur. Haben sie Gemini Gem Pro genommen? Ja, genau. Ja. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob Gemini Pro da tatsächlich einfach besser ist als Ultra?
0: Das weiß ich nicht. Könnte sein, ja, vielleicht. Ja. Und
3: das ist deshalb, also ich gehe mal davon aus, also ich meine, wieso? Wenn Ultra besser ist als Pro, auch bei ja. diesem Audio, dann hätten sie es ja hier verglichen. Also ich gehe mal davon aus, dass hier in dem Fall leider einfach Pro besser ist.
0: Bei Image haben sie auch tatsächlich geschrieben, ähm, a Pixel only. Ja, aber stimmt schon, Vielleicht ist einfach dieselbe Audio, nee, dieselbe Audioerkennung ja. macht auch keinen Sinn Am ähm, hinter Ultra und Pro, also dass da halt dieselbe dahinter steckt, weil es geht ja in ein anderes Modell rein. Also die haben mhm. an sich nicht, also Audio ist ja direkten Eingabemöglichkeit für Gemini Ultra dann. Es also, muss schon separat trainiert worden sein. Sie haben,
2: Sie haben äh, geschrieben im letzten Satz über der Tabelle beachten Sie, also jetzt übersetzt, dass wir Gemini Ultra noch nicht für Audio evaluiert haben, obwohl wir ein besseres Ergebnis durch ein größeres Modell mit erwarten. Ah, okay. Also, aber okay. ehrlich gesagt, so, ja, wow. komm, dann wartet doch noch zwei Tage und testet das durch. <lacht> ja.
3: Also es fühlt sich schon so an, als waren die wirklich unter Zeitdruck. Ja. Also, also <lacht> ja. man weiß ja auch, dass Google jetzt auch intern gefühlt teilweise Kurzschlussreaktionen hat. Ja. Mit Absägen. Ich meine, wir haben es ja, glaube ich, in der Vergangenheit, ich glaube, ich äh, weiß ja. gar nicht, worüber haben wir da gesprochen, auch über irgendeine Google I.O., Genau. Das, ähm, da habe ich es auch gehört von einem Freund, der, ähm, der arbeitet hier in München oder arbeitete an wie hieß, an Google Stadia mhm. und die haben auch, die haben gerade ein Release rausgebracht, also mit gerade wirklich so einen Tag davor, ein großes mhm. fettes Release und die haben dann eine Stunde, bevor das dann die Pressemitteilung rausging, wurde das intern kommuniziert, so ah, übrigens das Projekt, wo er jetzt schon seit, keine Ahnung, ein paar Jahren dran gearbeitet hat, äh, wird das eingestellt. Boah, also das heißt, auch intern wird dann halt von oben irgendwas entschieden, so, ja, das muss jetzt sofort raus und dann so wird es halt irgendwie noch rausgedrückt. Sachen. Ja, ja genau. Und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie so ein Mini-Feature in irgendeiner App, sondern, also ist, die machen das auch bei offensichtlich so großen Sachen wie Google Stadia. Also mhm. deswegen wundert oder überrascht mich das jetzt nicht, ja. dass sie jetzt zuerst so so sagen, so, ja, wird verschoben und dann drücken sie doch noch irgendwas raus. Ja. Also. Ja, und auch
0: beim Assistant haben sie ja tatsächlich fast alles, oder den Assistant quasi von der Entwicklung her eingestellt. Und einfach gesagt, ja. nee, machen wir jetzt nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie an, an Gemini schon eine Weile dran waren. Ähm, und dass sie da dann halt gesagt haben, okay, wir machen halt Stadi äh, wir machen halt den Assistant. Lassen wir direkt einfach sterben und nehmen direkt mhm. einfach Gemini, weil das sowieso multimodal ist. So, dann hast du da direkt ja. die Sprache, die Eingabe ist und die Ausgabe ist ja dann auch Sprache, beziehungsweise, nee, die Ausgabe ist Text und wird dann in Sprache umgewandelt. Da müssen, sie ja, da müssen sie ja eigentlich nicht mehr so weiterentwickeln am Assistant, wenn es sowieso quasi eingestellt wird und eh alle Leute dann zu Gemini kommen können.
2: Aber ja, ja, obwohl ich finde, also ehrlich gesagt, dass der Assistant und so ein Large Language Model ja eigentlich zwei verschiedene Anwendungsfälle sind. Ja. Also ich meine, nicht. wenn ich jetzt so jetzt den Assistant sage, dass er mir mein Licht anmachen sollte, dann soll das nicht durch ein Large Language Model gehen. Also ich würde das schon ja. stacken. So von wegen. technisch gesehen ähm, ist es glaube ich ja. eher
0: diese Schnittstelle zwischen dem Large Language Model und dem, was du halt wirklich ähm, greifen kannst also irgendwie halt, dass es wirklich Dinge triggert, ja. das ist glaube ich nicht ohne, ähm, weil ja. wenn das halt nicht weiterentwickelt wird, dann hast du da halt keine Schnittstellen mehr und das hat man auch gemerkt, zum Beispiel meine, meine Einkaufsliste ging irgendwann einfach nicht mehr, haben sie abgestellt du musst jetzt halt mit einer Google-Einkaufsliste arbeiten obwohl du davor halt eine andere App benutzt hast wenn du weiterhin ja. mit dem Assistant irgendwie sagen möchtest, dass was aufgeschrieben werden soll. Mhm. Wenn du zum Beispiel gerade die Hände voller Essen hast und eigentlich nur kurz schreiben möchtest, ey, schreib mir endlich Sonnenblumenöl auf.
2: Mhm. <lacht> ja, okay, ich verstehe.
3: Ja. ja. Aber ja, ich finde, das. so ein Assistant und so eine AI, die sollten schon. Natürlich. Also, sollte schon zusammengebracht werden, weil das ja. ist ja, ja immer ja, das gro der, der große Kritikpunkt, dass äh, Serie oder sonst was. Also, Serie ist wirklich dort das Schlusslicht, dass es halt <lacht> einfach dumm ist. Also, mhm. ich kann damit einen Timer stellen. Ja. Und ich meine, Siri gibt es schon seit über zehn Jahren. Mm. Und und, es, und, man, und man schafft das, glaube ich, heute noch immer nicht, dass man zwei Timer stellt. Geht nicht. Krass. Wenn ja. ein Timer läuft, kann ich nicht noch einen zweiten Timer stellen. Also und du kannst halt dafür gar nichts, also du kannst halt nichts fragen, weil im Prinzip wenn du irgendwie sagst, wer ist das und das, dann guckst du halt einfach bei Google nach, nimm den ersten Treffer und liest dann halt vor. Und genau, ja, das, so. macht,
0: ähm, das macht der Assistant auch noch so.
3: Und ich glaube, das wird sich jetzt mit den ganzen Large-Language-Models ändern, die dann halt auch wirklich integriert werden. Ja, ja. und du kannst dann halt auch wirklich, äh, das Problem ist halt, du kannst halt auch keine äh, Follow-Up-Fragen stellen, also mhm.
2: Ja, es ist schrecklich, äh, Assistant Aber grade.
3: es wird wahrscheinlich
2: nicht mehr lange so bleiben. <lacht> ja. Aber wenn wir jetzt nochmal wieder den Bogen zu Gemini schlagen, und wir haben ja gesehen, dass gerade das Nano-Modell ja einem Verhältnis wenn man mal ehrlich ist, für das, was es ist, ja relativ leistungsfähig ist. Also wenn wir mal nur auf Text gucken ja. und einfach mal das erste Modellchen, hier. Ah, fuck, Nano war da nicht aufgeführt. Ich glaube, Nano war in einer separaten Tabelle. Ich hatte Hast du die gefallen. Tabelle auch noch, ich habe die nämlich gar nicht. Ich glaube, das ja, ist noch. ist ein ich... Paper drin. Also, wenn wir uns MMLU mal angucken, es gibt Nano 1 und Nano 2. Nano 2 schneidet dabei 55 ab. Und die anderen Modelle sind ja so über 60 bis 90 Prozent, das heißt eigentlich, es schafft so die Hälfte von den anderen Modellen Ja. und das ist ja eigentlich schon mal krass für so ein kleines Modell, was echt nur darauf läuft und wenn ich das richtig verstanden habe, kann Nano auch ähm, Bilderkennung und so weiter, Ja. weil das ja auch von multimodal. Anfang an so designt war und das ist halt mega geil Vor ja. allem, und jetzt denken wir mal einen Schritt weiter so wenn, das, wenn wir einen schnellen Chip in so einem Google Assistant beispielsweise drin haben, dann ist es vielleicht schneller, Nano darauf laufen zu lassen, um so eine schnelle ja. Anfrage zu machen, wenn man merkt, okay, das reicht nicht. Ja gut, dann gehen wir halt in die Cloud und holen uns die Antwort von Pro oder Ultra. Mhm. Das wäre das, was ja. ich machen würde eigentlich. Ja. Das ist wahrscheinlich das schnellste und das beste Ergebnis für alle Parteien. Wobei, woher weißt du, dass ein Ergebnis gut ist oder nicht gut? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht kriegt man das mit Pre-Prompting hin, dass man äh, ja. das Modell das quasi selber bewerten lassen möchte, aber... Ja, oh. ah, das ist schwierig. Also ich glaube, das ist ja?
0: schwierig so rauszufinden, ob es gut ist oder ob es nicht so gut ist. Ich glaube eher, wenn es quasi nachlesen müsste, ähm, oder dann so. müsste man halt die Pro-Version nehmen, also quasi, wenn es diese Informationen nicht hat. Aber ja. ich glaube, Nano ist eher wirklich so für so Assistant-Aufgaben gedacht auch. Okay. Ja. Also im Endeffekt, wenn du was sprichst und kurz eine Antwort auf irgendwas möchtest, einfach nur kurz diskutieren möchtest, wenn du unterwegs bist sozusagen, mhm oder zu Hause irgendwie das Licht anmachen möchtest, brauchst ja. du ja auch eine gewisse Spracherkennung. Wenn jetzt die mhm. Spracherkennung separat läuft von, ja. von jetzt so einem large Language Model, musst du das dann wieder irgendwie da durchpipen und musst dir wieder eine Antwort von online Stimmt. holen. Das ist viel, viel einfacher, wenn du quasi so ein grundsätzliches Knowledge-Modell hast, wo du dann einfach kurz nachfragen kannst. Aber die Antworten werden dann halt relativ häufig falsche Informationen beinhalten, sofern ja. du halt was wirklich Technisches willst. Aber ich meine mal ganz ehrlich, wie oft fragen wir uns einen Assistant nach irgendwas Technischem? Wo es wirklich ja, anspruchsvoll aber ist. Weil's,
3: aber weil es ja halt auch nicht so gut funktioniert, du kannst ja auch keine komplexen ähm, Anfragen stellen. Ich habe hier auch ein, einen Alexa stehen. Mhm. Ähm, Echo, jetzt geht's bei mir wieder los. <lacht> das weiß ich Lass leider ich, ja. nicht. Ja, weg da. <lacht> genau. Also, dass, dass ich halt einfach komplexe Anfragen schicken kann, jetzt nicht nur um ja. irgendwelche Informationen zu bekommen, sondern ja. dass ich irgendwie wenn ich jetzt irgendwie diese Lampe anstellen möchte und diese Lampe auch, aber in einer anderen Farbe und so weiter, mm. dann könnte ich halt einfach so ein irgendwie das Keyword sagen, eine längere, <lacht> also eine längere Anfrage rausschicken ja. und könnte dann halt sagen, ja mache jetzt die Lampe hier und hier und stell mir noch einen Wecker, ähm, damit ich dann gleich, wenn ich zu Hause genau. bin, die Heizung auch noch auf die Temperatur habe. Und ja. das Ding versteht dann halt alles komplex und du kannst dann halt auch nochmal irgendwie dann später sagen, ah, das mit der Heizung habe ich nicht so gemeint ja. und versteht dann, ah, okay, die Änderung kann ich jetzt irgendwie rückgängig machen. Ja. Also dass also solche du quasi, Sachen, das
2: dass er das quasi das, was du in natürlicher Sprache sagst, dann in API Calls oder so umwandelt. Zum Beispiel intern. genau, aber halt ja.
3: viel besser versteht, was ich jetzt ja. überhaupt machen möchte und nicht einfach ja. ähm, hier Keyword, drücke diesen Knopf, drehe genau. den Schalter auf das und jedes Mal zwischendurch sagen muss, ähm, ja nochmal Schlüsselwort und <lacht> <lacht> ja. und jedes mal eine einzelne Abfrage also ich, weißt du ja. dass du dich halt einfach so, so richtig unterhalten kannst in Anführungsstrichen ja. ich verstehe mhm.
2: beziehungsweise auch so ich denke wenn man noch mal einen Tipp zurückgeht so auch so kleinere Sachen wie zum Beispiel die ähm, Textvorschläge beim, bei der Tastatur könnte ja. man damit vielleicht auch powern dass die endlich ja. mal sinnvoll werden oder auch eine einge also ich habe zum Beispiel auf meinem iPhone die langjar Tool ähm, Tastatur installiert, womit ich halt Rechtschreibfehler korrigieren kann in Texten. Mhm. Und die funktioniert halt super. Ist halt nur mega langsam, weil sie halt übers Internet läuft. Wenn das lokal laufen ja. würde über so ein LLM, könnte man das auch viel 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 schneller machen.
0: Ja, ja. oder zum Beispiel, dass du, also die, das Google Keyboard hat auch eine Funktion, dass du quasi sprechen kannst, dann wird es in Text genau. umgewandelt. Äh, ja. Die hat meine Oma tatsächlich benutzt, weil sie nicht mehr gut sehen kann und hat mir darüber quasi eine Textnachricht geschrieben. Ich glaube, sie wusste nicht, ja. wie man eine Sprachnachricht schickt. Aber genau. You know. ähm,
2: und und ganz das kurz, ist auch die mega Heute schon super. Ja, auf und Kuppel die Pixel. könnte halt doch
0: deutlich besser werden.
2: Also wenn sie dann über Niveau wäre, das wäre perfekt. Dann wäre sie ja quasi perfekt.
0: Ja, also gerade im Deutschen und Englischen hast du fast keine Fehlerraten mehr, ja. äh, weil es einfach so viel Trainingsdaten wahrscheinlich gab. Und man muss halt bedenken, diese äh, dieser Flirt test sind 62 Sprachen. Das sind auch Sprachen dabei, die nicht so viel gesprochen werden. Ja. Oder Sprachen, die deutlich schwerer sind für ja. ein Large-Language-Model zu lernen, wie jetzt, I don't know, Japanisch zum Beispiel, ist furchtbar zu lernen, kann ich aus Erfahrung sagen. <lacht> und es <lacht> ist halt auch für ein Language-Model einfach schlecht. Also, nicht einfach. Ja.
2: Aber vor allem überleg mal, wenn du halt bei den Sprachen halt auch, sage mal, wenn du Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch vielleicht noch, Französisch, Indisch, dann hast du ja schon das meiste auf der Welt abgedeckt ja Mehr brauchst ja. du eigentlich nicht. Und damit hast du wahrscheinlich 80% der Weltbevölkerung, die sich dann gut jetzt vielleicht nicht so viel... Portugiesisch noch. Portugiesisch. Portugiesisch. Arabisch und ja. Türkisch, glaube ich, auch noch. Ja, stimmt. Die auf jeden Fall noch. ja weil
0: halt, wenn du Top-10-Sprachen nimmst, hast du irgendwie 90% der Weltbevölkerung so gefühlt abgedeckt. Ja, das ja. meinst du wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und wenn man dann sich überlegt, dass es 62 sind, dann ist das schon krass. Ja.
0: Und das, das Ding, wo ich mir das jetzt noch ganz gut vorstellen könnte, das Nano... Stellt euch mal vor, ihr habt die Pixel Buds zum Beispiel dann im Kopf, habt ein Pixel Phone oh. und dann reden wir einfach miteinander. Ich habe hier unten runter meine Pixel Buds stecken, also habe ich jetzt nicht, aber hätte ich jetzt zum Beispiel <lacht> haben können. Dann nimmst du die ja. einfach auf und statt mir eben über den Sound direkt auszugeben, spricht es einmal kurz über das Nano ein und gibt mir dann in meiner Sprache den Inhalt aus.
3: Ja, ja genau, Realtime-Übersetzung ohne genau. Internet. Also. Genau, das, ja. Also. Die Möglichkeiten
0: ja. sind insane. Da, also, ja. man muss es halt integrieren. Ich glaube, das ist so das, was die nächsten fünf bis zehn Jahre jetzt auf jeden Fall krass passieren wird, ähm, dass man überhaupt erstmal anfängt, diese ganzen äh, Tools zu verwenden. Ähm, ja, aber da stimmt. fehlt natürlich auch noch wahnsinnig viel. Also, ich meine, hier Bild... Also, die sind mega gut mittlerweile bei bei so... Language Aufgaben, vielleicht sind die Tests auch einfach nicht schwer genug, I don't know. Aber hier gerade bei Image da ist halt schon noch Luft nach oben. Also 59,4% ja. ist jetzt nicht ein großartiges Ergebnis. So müssen aber wir nicht drüber reden.
2: Wir müssen halt auch überlegen, dass wir gerade ja auch erstmal dabei sind, dass das Ganze halt anfängt. Also genau. Wir sind ja, also wie, also Large Language Models gibt es natürlich schon einen Tick länger, aber dass der User sie benutzen kann, das ist seit vorletztem Jahr so. Ja. Und jetzt. Ja sind wir halt quasi gerade dabei, dass es halt ja auch gerade erst in der Entwicklung sind. Wir werden ja irgendwann einfach auch an den Moment kommen, wo es ja auch eigentlich egal sein wird, ob wir jetzt, keine Ahnung, Gemini oder GPT benutzen, jetzt egal mhm. welche Version, weil die sich auch alle annähern werden. Wir werden ja an den, ja, an den Punkt kommen, dass es einfach nur das davon abhängt, so genau, bin ich Google-Kosmos, bin ich Microsoft-Kosmos. Ja,
0: das ist ja. gerade so ein bisschen diese Phase von äh, Apple release das erste iPhone und Google genau. zieht dann halt mit Android hinterher. Ja. Und dann steigern sie sich beide so. Das ist jetzt halt ja. erste oder von mir aus auch zweite Version davon. Wir wissen genau. alle, dass die äh, Smartphones sich am Anfang richtig stark entwickelt haben und jetzt so ein bisschen stagnieren und abends zum system genau. kommen. Was ich halt da interessant finde, ist, was halt neu dazugekommen ist. Also das ist irgendwie so das, was neu ist. Mhm. GPT-4 wurde schon trainiert multimodal und damals war so what ich kann ja, Bilder und Text gleichzeitig reinmachen. Das ist genau. gigantisch und das ist auch immer noch gigantisch. Das ist großartig. Ja. Ähm, aber hier kam jetzt eben als Multimodal nochmal Ton dazu, was ich insane finde, weil ich Ton total liebe, ähm, der nicht produziert werden kann übrigens. Also wir können nur Bilder produzieren genau. und ähm, Text produzieren aus dem Large-English-Model, was aber auch schon krass ist. Mhm. Aber Ton kann als ja. Eingabe und Video kann als Eingabe genutzt werden. Und das heißt für mich eindeutig, dass die nächste Version von GPT, also GPT-5 zum Beispiel, oder Gemini 2 oder sowas, dass da dann halt wahrscheinlich... Ähm, noch zusätzliche andere Sachen als Eingabe kommen oder halt auch Ton als Ausgabe kommt oder auch äh, zum Beispiel Video als Ausgabe kommt, weil das sind Dinge Video, ja. wir hatten wir ja. hatten Image Generatoren, haben wir jetzt schon seit einer Weile ähm, und die wurden immer besser und besser und jetzt haben wir aber ein Large Language Model, was uns direkt die Bilder ausgibt, das hatten wir bei Dolly zum Beispiel nicht ja. oder haben wir immer noch nicht äh, da schreibt quasi ChatGPT ein Prompt und Dolly macht das halt
2: ja. Und dadurch und, hast du so
0: eine kleine Diskrepanz und du siehst ja. immer so ein kleines bisschen, dass es nicht so perfekt funktioniert.
2: Wenn du das mal testen willst, einfach, wenn du gerade zuhörst, du kannst bei ChatGPT einfach mal ein Bild hochladen, das wird dann auch ja. von ChatGPT verstanden, so. Das wird ja nicht irgendwie gescannt, sondern es wird ja wirklich in das Model reingeladen im Endeffekt. Genau. Und dann kannst du einfach ChatGPT sagen, okay, und jetzt erstelle mir bitte daraus ein Bild mit Dolly. Und du wirst sehen, das sind zwei verschiedene Ergebnisse, also die haben auch ja. häufig nicht unbedingt was miteinander zu tun, weil... Genau. ChatGPT weiß zwar zu grob, wie man Dolly bedient, aber jetzt auch nicht so hundertprozentig gefühlt.
0: Ja, und es ist halt immer noch so ein bisschen Interpretation dabei. Während wenn genau. du halt beides im selben Modell hast, dann ist es einfach so Bild rein, Bild raus. Das ist genau. dann halt
3: irgendwie natürlich. Ja. Um, aber du siehst ja auch die Prompts. Die,
0: genau. genau. Du siehst die Prompts, die, die ChatGPT benutzt. Es ist halt wirklich ein anderes Modell, was benutzt wird. Ja. Und wenn sich das alles irgendwie diesen Erfahrungsschatz, der ja dieses Gemini Ultra dann ist, oder Nano, oder welches auch immer, ähm, wenn sich das alles teilt, dann hast du da auch einen viel, viel größeren Erfahrungswert drin und hast eigentlich ja. auch ein viel, viel größeres Netz, was dann am Ende ein Bild generiert. Ja. Und die nächste Version wird dann halt wahrscheinlich Ton generieren, Musik generieren, weil das ist auch im Endeffekt nur Ton. Und vielleicht genau. sogar Videos generieren, weil das ist jetzt als Eingabe schon möglich.
2: Ja. Und das wäre krass. Okay. Ich finde, wir sind jetzt, eigentlich, wenn wir schon mal bei Videos generieren sind. Ja, da sind Sachen wir an dem Punkt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir über die, über den, das, was, wo wir alle, glaube ich, was einfach, weil, das war so ein Schandfleck auf, auf den ganzen, auf der ganzen Präsentation, was sie einfach nicht hätten machen sollen. Ja, okay, was einfach, also, warum auch? Ja, also, was ist passiert? Es gab genau. das Video mit dem CEO, es gab noch ein Video mit einem YouTuber, wo der so also einen Papierflieger zusammen mit Gemini gebaut hat. Das war jetzt, fand ich jetzt nicht so krass spannend, ehrlich gesagt. Und nee, dann gab es das war halt Video, Mark Robert, das ist cool. Ja, es ist, war, ein cooles Mark Robot Video, safe, <lacht> aber jetzt nicht so, <lacht> ne, aber ja. Und dann gab es das Video, was auch auf TikTok viral gegangen ist und so, was ich mehrfach gesehen habe, was einfach krass war. Es ja. war eine Top-Down-Ansicht und eine Person, die spricht und Gemini, der antwortet oder des antwortet. Und das Video hat zum Beispiel begonnen mit der Szene, da hatte er so einen kleine, kleinen Zettel und hat dann was drauf gemalt. Erst äh, eine Ente und dann hat er noch Wasser hinzugefügt und eine Farbe und Gemini hat quasi, während er gezeichnet hat, das Ganze gesehen, verstanden, was er macht und dann dazu Kommentare oder Fragen beantwortet. Zum Beispiel hat er in einer Szene so die Bewegung von Schere, Stein Papier gemacht. Und ohne, dass irgendwas gesagt wurde, hat Gemini dann irgendwann gesagt, ah, warte, ich weiß, was du machst. Du spielst Schere, Stein Papier. Und dann hat er gesagt, ja. ja, das ist korrekt. Und was für ein Gefühl hattet ihr, als ihr das Video gesehen habt?
3: Ja, das, das hat mir natürlich den Eindruck gegeben, dass das alles äh, in Realtime funktioniert. Genau. Also, dass ich tatsächlich einfach eine Kamera drauf richten kann. Der Feed wird einfach in das Model reingestreamt und zusammen noch mit Audio parallel und ich kann ja. dann halt äh, mit dem ja. mit Gemini interagieren. Aber also
0: ich saß das wirklich so da. Für die Leute, die <lacht> ich auch. gerade nur zuhören, ähm, ich habe <lacht> Augen riesig aufgerissen. Ich war ungläubig ja. As fuck. Ich habe wirklich gedacht, so, nee, das nee. Genau. Ah, wie krass seid ihr denn? Das ist ja ultra. Ja. Also das, das war wirklich beeindruckend für mich. Das wäre so ja. AGI-Level gewesen, so für mich. Das. Ähm, und Gefühl ich dachte auch erstmal nee, okay, ja. ist vorbei.
2: <lacht> ja. Das gleiche Gefühl hatte ich, als ChatGPT die Demo hatte mit ähm, der jetzt Skizze von der Webseite und er die Webseite gebaut hatte. Ja. Und das, das war daran. auch fake. Ja, ja. 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 Und das, das gleiche Gefühl hatte ich so. Also als ich das das erste Mal gesehen habe, ist mir so krass, wenn das jetzt glücklich geht. Mir war schon klar wahrscheinlich, dass es das jetzt nicht unbedingt sofort morgen geht, aber es war schon krass. Mhm. Und so, klar, als Kontext, sie hatten am Anfang im Video ein Disclaimer drinne, dass die Latenz entfernt wurde aus dem Video. Das also heißt, krass, das dass man nicht mehr warten musste, während genau. es bearbeitet hat, was, was es da gesehen hat. Und in der Videobeschreibung war der Blogpost verlinkt, wo sie gesagt haben, wie das Video erstellt wurde. Ja, aber das Video selber hat leider was Falsches suggeriert. Was vermittelt, ja. was eigentlich so gar nicht funktioniert. Genau.
0: Ich fand tatsächlich den Teil am schlimmsten mit den Instrumenten. Ähm, mit? Den fand ich ganz furchtbar. Der ist weiter hinten im Video. Warte, und, gerade... ähm, Kannst du er kurz hat beschreiben, was da war? Er hat Instrumente gemalt, also erst eine so. Gitarre. Dann hat ja. es quasi gesagt, oh, das ist eine Gitarre. Und hat dann angefangen, einen Sound ah. von der Gitarre zu spielen. Ja. Und dann hat man noch eben irgendwie, ich glaube, Schlagzeug dazu gemalt, dann war es plötzlich noch mit Schlagzeug dazu und alles ja. drum und dran. Und ähm, in diesem Blogpost wurde das alles erklärt. Das sind keine gecherrypickten Fälle, die wirklich so funktioniert haben, sondern sie haben es quasi ästhetisch zusammengeschnitten, wenn man genau. das so sagen möchte, mit ein bisschen Interpretationsfreiraum. Aber die Eingabe war niemals, wie er diese Gitarre ge gemalt hat. Die Eingabe war niemals, wie er Sche Schere, Stein, Papier öh, gespielt hat sondern die Eingabe waren im Endeffekt ähm, drei Bilder bei Schere Stein Papier einmal wie er Schere macht Stein und einmal Papier und dann dazu was mache ich hier Hinweis es ist ein Spiel
2: genau und, ja. so, und
0: bei diesen drei Bildern plus diesem Hinweis da kam dann eben raus oh I know what you're doing you're playing um, rock paper scissors
2: ja, ja
3: also ich, ich habe auch ich habe auch Vergleiche gesehen da hat jemand einfach mal die Bilder bei äh, ChatGPT reingeworfen ja und GPT-4 konnte halt auch ähnlich erkennen, was genau. da genau passiert. Also es war halt im Prinzip so das Gleiche. Ich glaube, es ist trotzdem noch mal ein bisschen leistungsstärker in gewisser Hinsicht. Aber ja. aber das Video hat schon ja. noch mal ein bisschen ja, ich weiß genau. nicht. Hat ja er was hat anderes halt, suggeriert. Es hat eine ganz
0: andere äh, Funktionalität vorgetäuscht, weil eben ist auch so groß promoted wurde mit ey wir können Videos jetzt auch einlesen was ja tatsächlich gehen soll wovon ja. ich aber noch keine Anwendung gesehen habe und ähm, das hat das so getan und es hat auch für mich dieser Gitarrenteil hat für mich suggeriert dass es Musik erzeugen kann und ich habe wirklich erst das Paper lesen müssen und Reddit ja. durchforsten müssen ähm, bis ich herausgefunden habe dass es äh, eigentlich kein äh, keine Musik generieren kann das war nicht Musik die von ChatGPT äh, von von ja, von Gemini generiert wurde sondern es war einfach eine Suchanfrage nach einem Musikstück, also quasi Drum- genau. oder Gitarra-Sound-Punkt-Wave. Ja. Und ja. das ist irgendwie so, ähm, warum? Also ich meine, es ist beeindruckend, wenn man das machen kann. Ich meine, wir leben in krassen Zeiten. Und wenn ihr Video einbauen könnt, dann zeigt mir ein richtiges Beispiel davon.
2: Ja. Auch wenn es ja. vielleicht nicht Polish ist. Auf Twitter hatte der eine Chef von DeepMind, glaube ich war das, auch einen Screenshot oder ein Video aus der IDE gepostet, mhm. wo er quasi die direkte Interaktion gezeigt hatte mit dem Beispiel mit den Autos, die den Berg runterfahren, die, die gezeichnet wurden. Das war so ein extrem un aerodynamisches Auto und ein aerodynamisches Auto und dann wurde halt gefragt, yo, welches ist schneller? Auch wirklich ganz kurze Frage nur. Und dann kam halt auch das raus mit das eine ist schneller, das andere ist nicht schneller. Ich habe es gleich auch ChatGPT gegeben. Bei mir hat ChatGPT es nicht hinbekommen. Oh, okay. Er hat zwar gesagt, es könnte an der Aerodynamik liegen, aber hat sich nicht festgelegt. Er hat aber mhm. erkannt, dass es ein Berg ist und runter geht und so weiter. Aber nichts zur Aerodynamik gesagt. Ja, ich finde es einfach schade, weil an sich die Präsentation war ja schon cool so. Also, ja, das heißt nicht die Präsentation. Der Fakt, dass das Ganze jetzt geht, war schon cool. Auch die Tests, die hier gemacht wurden, war schon cool. Und statt sich darauf zu fokussieren und lieber ein Bart-Beispiel zu nehmen oder wo man sieht, dass es ein Bart integriert ist oder was auch immer, was halt ein bisschen ja. realitätsnäher ist. Damit haben sie sich leider echt keinen Gefallen getan. Ja. Ähm, das ganze Video jetzt als Fake zu bezeichnen, finde ich ein bisschen zu hart. Ja. Weil an sich die Sachen kann es ja. Aber es wurde halt scheiße inszeniert.
0: Ja. <lacht> ja. Es war halt, es war halt cherry picked, beziehungsweise genau. es sah, es, es hat halt was ganz anderes einfach suggeriert. Es war ja. halt nicht das, was man da gesehen hat.
2: Es war keine Videoeingabe, es war halt Bildeingabe. Genau. Das hätten sie und, klar machen müssen im ja. Video oder davor oder nicht in den Blogpost, den du erst siehst, wenn du auf mehr Anzeigen
3: drückst. Ja. Ja, vor allem, das, genau. was halt geteilt wird, ist halt äh, das, das Video, Video. und. Nicht der zugehörige Artikel, wo das dann nochmal, ja. da steht die Leute, lesen Richtig. ja nicht mal irgendwelche, das habe ich auch nicht gemeint, ich habe auch erst das Video angeschaut, war äh, verblüfft und ja, dann suchst du ja nicht erstmal noch, ah, wo ist die Fußnote? Ich meine, genau. wir
0: wissen doch alle, wie wenig Leute in die Beschreibung wirklich reingehen, um dort reinzugucken und ja. dann sogar noch auf mehr Anzeigen klicken, weil oben dran stand noch hier, jetzt könnt ihr Gemini auch mal testen und dann war noch irgendwie Gemini, der Blogpost verlinkt. Es wurde erst genau. ein anderer Blogpost verlinkt, bevor dieser Blogpost verlinkt wurde, der so. eigentlich relevant gewesen wäre. Oder halt also ein anderer
3: Post auf jeden Fall verlinkt. Weil sie vielleicht Kritik geerntet haben? haben Achso, nein, nein, nein. Also,
0: es war einfach in der Beschreibung oben so. drüber. Wurde so. Wurde zuerst okay, okay. quasi der Link zu Gemini ja. verlinkt und dann, ja, wenn du auf mehr Anzeigen geklickt hast, wurde der eigentliche Erklär-Blogpost, wo das mit den, mit den einzelnen ja. Bildern und den Prompts drin war, verlinkt. Ja. Um, und ich finde, das hätte man halt einfach viel, viel klarer machen müssen. Auf der anderen Seite, wir sind gerade alle so ein bisschen in diesem ai dingen drin, wo wir irgendwie Sachen erwarten, wo wir erwarten, dass wir überrascht werden ohne Ende. Mhm.
2: Und wo wir wirklich Schön so gesagt. Ja. high
0: expectations haben. Aber wenn wir mal in andere Sparten gucken, so in andere Werbevideos, wie viele, ähm, Game-Reveal-Trailers haben wir gesehen, die mhm nicht mal annähernd das Spiel am Ende dann gezeigt haben, so wie es ist. So, Das ist eigentlich selten der Fall. Deswegen warten wir ja. mittlerweile auf die Gameplay-Trailer.
2: Ja, Die dann halt Stimmt. wirklich
0: auch das Gameplay zeigen. Da hat Meine Freundin hat so ein bisschen damit verglichen. Und ich muss ihr da komplett recht geben. Es
3: ist schon so ein bisschen so, als hätte man halt gerade einen Reveal-Trailer gesehen. Ja. ja, also einerseits schon, aber andererseits, die Leute zahlen ja auch aktuell auch nichts dafür. Bei so einem Spiel willst du ja die Leute, die schmeißen ja Geld rein. Du willst ja so viele Leute das bringt, das zu kaufen. Mhm. Und ja, das ist ja schon eher so für Nerds aktuell noch, würde ich mal sagen. Also, wenn ich das oh, jetzt ist? meiner Mutter zeige, ich bin mir nicht sicher, ob die davon so verblüfft ist wie, wie wir jetzt.
2: Ja. Also ja, nicht, dass sie das verblüfft
3: ist bei Videospielen, aber Ja. ja. Aber weil sie das, das nicht in so den krass Kontext setzen, mhm. das
2: ist ja das Ding. Wir wissen, was ChatGPT kann, wir wissen, was Bart konnte, wir wissen, was andere Tools können und sehen das dann und denken uns, okay, scheiße. Ja, wir haben vor es allem weil es halt, richtig geschafft.
0: Weil es halt automatisch auch läuft. Genau. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, okay, ein Mensch malt ein Bild. Ja, ist ja. krass, aber Menschen malen seit Jahrhunderten Bilder, so, die sehen auch schon immer recht krass aus. Wenn ich mir jetzt genau. aber überlege, dass irgendeine künstliche Intelligenz innerhalb von ein paar Millisekunden ein Bild malt und ich gebe ihm einfach nur einen Befehl dafür, dann ist ja. es halt, ähm, dann ist es halt auch für den Markt eine, eine richtige Veränderung. Das ist halt so eine Veränderung wie, ey, ich habe gerade einen automatischen Bildgenerator gebaut und kann den jetzt in meine Produkte einsetzen. Ich brauche keine Stockbilder mehr. So. Genau. Ja, das spart mir einfach Zeit. Ähm, zum Beispiel jetzt das neue Thumbnail von mir wieder. Ey, da ist auch ein signifikanter Teil dieses Google-Logo, was zerbrochen ist. Das ist von der KI generiert. Das war Dolly. Ach, hat der geil. Cutter innerhalb von zwei äh, Aufrufen hat er das hingekriegt. Und es ist so geil, wir hätten es niemals
3: selber so gut hingekriegt.
2: Boah, das also will ich mir einfach, angucken.
3: einfach, ah, okay, das ist ein Logo.
2: <lacht> geil. Ah, krass, das sieht richtig gut aus. Lief's? sieht ja auch richtig ja. 3D-animiert und so aus. Ja. Das so, in Blender gemacht worden.
3: Ja, ähm, bei und sowas einem... in Blender zu machen, ey, das hätte ewig gedauert. Ja, ich, ja. ich habe auch, ich, ich bin ja jetzt kein Photoshop-Profi oder so, überhaupt nicht. Aber selbst bei unserem Podcast, als wir dieses äh, VR-Thema behandelt haben, mm. habe ich ja jedem von uns so eine VR-Brille ins Gesicht gesetzt. Ja, das war geil. Das ist Firefly. Habe hab ich mit Photoshop gemacht, da habe ich halt einfach ja. die Augen ausgeschnitten und habe halt gesagt, äh, mach da eine Brille, ich musste halt ein paar mal rumprobieren, dass es ja, ein, einigermaßen okay aussieht, aber ich habe halt vielleicht eine Stunde für das Thumbnail gebraucht und habe halt drei Gesichtern äh, jeweils eine Brille ins Gesicht gezaubert, das, das war, ich meine ganz ehrlich, ich, 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 hätte, ich hätte das wahrscheinlich nicht selbst gemacht. Also, ja, ja. also dann hätte ich es lieber ohne gemacht. Aber ich bin halt einfach auf die Idee gekommen. Ich so, okay, vielleicht könnte das ja funktionieren. Ja. Und habe es dann einfach damit gemacht. Und das ist schon krass, weil ich hätte es natürlich auch nicht irgendwie die Kapazität, äh, jemand Professionelles irgendwie dafür zu bezahlen. Ja, ja eben. Dann hätte ich irgendwie, halt genau, dann hätte ich irgendwie auf Fiber jemanden suchen müssen, ähm, der das irgendwie kann. Dann, genau. Dann hätte Und das irgendwie erstmal hätte es was gekostet. Zweitens ja. wäre es halt nicht so schnell gewesen. Also. Nee, es
0: gibt geile Menschen, die machen richtig coole Sachen auf Fall. weil ich habe auch schon mal zwei, drei Thumbnails so gemacht von denen, mhm. um, aber du musst dann halt auch einfach mit den Kosten rechnen, so ein Thumbnail kostet dann mal gut und gerne 50
3: Euro. Also ich meine, das und, es, ist und es kostet halt auch ein paar Tage Zeit. Brauchst du dann ja die drei Tage genau, mit Ping-Pong, genau. nochmal hier, kannst du da noch mal ändern und so weiter. Genau. Und dafür habe ich aber, eine Stunde gebraucht. Also, aber der Podcast nimmt
0: auch keine 50 Euro ein. So, Das wäre halt völlig äh, unwirtschaftlich, dass man halt sowas macht. An der Stelle unterstützt genau. uns, indem ich hier einmal ganz kurz auf Abo drückt oder auf Liken oder sowas, so. wenn ihr gerade so dabei seid. Ganz genau. <lacht> ja, also es, es unterstützt halt sehr viele Menschen einfach bei dem, was sie ohnehin schon machen wollen, aber vielleicht nicht die Kapazitäten haben. Genau. Und deswegen, ich ich muss sagen, ich bin schon gehypt auf Gemini, sowohl Ultra als auch Nano. Ähm, weil es einfach, oder auch Pro, wenn man es wenn man's mal so sieht, ähm, weil es uns einfach auch die Möglichkeit gibt, vielleicht ähm, Sachen besser zu machen und Sachen einfach nochmal ein bisschen besser hinzubekommen. Und wir dann nicht so davon abhängig sind, dass jetzt mal ChatGPT gerade mal wieder irgendwie faul geworden ist und plötzlich mir sagt, dass ich die scheiß Docs lesen soll. Dafür habe ich doch chat so ich meine. Ne? Ja. Ähm, und das, dass man da halt einfach sagen kann: Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bild von uns dreien einfach reingeben und sagen, ey, mach mal bitte da draußen youtube thumbnail gib uns allen VR-Headset, weil es eben multimodal ist und direkt Bild ein, Bild ausbauen kann, ja. könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch wirklich das machen kann, was es, was es soll. Also wirklich eins zu eins einfach uns behält, so wie wir sind, aber überall eine VR-Brille draufpackt.
2: Das wäre so krass. Ja. Also auf, der Seite, zwei. <lacht> auf der anderen Seite, ich finde, eine Sache, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, wann kam GPT-4 raus? Das ist jetzt hm. ja dreiviertel Jahr her. Ja,
3: ja, ja das sowas. Jahr,
2: was ist? Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr GPT-5 sehen. Ja, weiß ich noch nicht. Mal, ja, mal gucken vielleicht. Also sie meinten
0: vor ein paar Monaten noch, dass sie noch nicht dran arbeiten.
2: Ja,
3: aber so Transparenz sind sehr. Ja
0: auch aber nicht, wenn wir die letzte Woche weiß,
3: gelernt haben. Wann, wann
0: war GPT 3 äh, Turbo? Wann war das ungefähr?
3: Das war doch ein
2: bisschen vor 4. Vor das war so Anfang des Jahres, glaube ich.
0: Also, ChatGPT ist 1 geworden. Das ist mit 3 Ultra gestartet. Genau.
2: Oder 3.5 Ultra. Äh, Turbo. Gott, ich komme mal den. 3 3.5 Turbo? Sicher? Ja ziemlich, oder? Ich meine, es, es war 3.5, dann gab es 3.5. Weil es gab eine Zeit lang, da konntest du auswählen. 3.5 und 3.5 Turbo. Ah, echt? Ja. Das ja. weiß
3: ich gar nicht mehr. Da okay, hattest du ja. so drei Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, direkt als äh, GPT-4 rauskam.
2: Genau. Genau, und davor halt zwei. Meine so, nicht.
1: jetzt.
0: Eine Sekunde. Wir, wir wollen hier keine Fake News verbreiten. Ja. Äh, das sind Anwendungsbeispiele. So, die API GPT-3.5 The ChatGPT model family we are releasing today GPT-3.5 Turbo. So, das war über die API. Da kam es als erstes raus. Das okay. war am 1. März 2023. Ach, 1. März, 5, Krass. Wo 3.5 Turbo kam. Ich ja. dachte, das wäre die ganze Zeit 3.5 Turbo gewesen. Krass. Nee. Dann haben sie ja einen Monat später, haben sie GPT-4
2: rausgebracht. Genau, aber Oder die werden ne? ja da dran gearbeitet haben. Ja. So, und jetzt haben Spannend. wir 4 Turbo gerade gesehen. Jetzt vor einem Monat ungefähr. Ja,
0: vier Turbo und vier Vision, ja.
2: Genau. Und jetzt ist halt die Frage, wann kommt fünf? Also ich, ich würde wirklich echt ein bisschen Geld darauf wetten, dass die daran schon arbeiten. Mhm. Ähm, weil jetzt mal ganz im Ernst, es wäre dumm, wenn sie es nicht tun würden. Und Google hat ja im Prinzip gerade, also klar, sie sind besser als vier. Das sind ihre Same eigenen quasi. Tests. Ja. Was? Sie haben quasi, Sie ähm, sind auf das so. Vier-Niveau gerade gekommen. Also ja, sie sind ein bisschen, ein bisschen höher. besser. Ja, ein bisschen höher, aber vom Gefühl her, also ich ich glaube, wenn du die beiden einfach benutzt wirst, weil die, die meisten Werte sind ja so dicht beieinander, wirst mm. du keinen großen Unterschied merken. Das eine glaube wird das andere auch. besser können, das andere wird das andere ja. besser können. So. Deswegen, ja. ich bin mal gespannt und also wie gesagt, Ultra ist ja nicht mal draußen, das kommt ja erst nächstes Jahr. Ja. Ob wir nicht dann nicht wieder schon in ein paar Monaten ein bisschen enttäuscht auf Ultra gucken, weil es dann doch gar nicht mehr so Ultra ist, wie es ja, jetzt angekündigt. das kann sein. Ich glaube, das Größte ist halt, dass es ähm,
0: wirklich multimodal von Natur aus ist. Ja. Und ich glaube, dass sie auch das bei GPT-5 machen müssen, eigentlich schon fast. Und was halt auch eine immer größere Sache ist, ähm, man schätzt, also man weiß man weiß ja gar nichts eigentlich von GPT-4, aber man schätzt ja, dass es ähm, ungefähr so 100 Milliarden Neuronen Minimum hat. Oder? Ja. War das nicht das? Oder Billion? War es nicht Billion? Egal, auf jeden Fall ein Arschhaufen von, von Neuronen. Ja. Ähm, und mittlerweile gibt es immer mehr Netze, die kleiner sind, deutlich kleiner sind als 3,5, aber 3,5 übertreffen, weil die, die einfach viel, effizienter Genau, sie sind oder? viel denser. Die Informationen werden einfach dichter gespeichert. Okay. In weniger Neuronen wird
2: mehr gespeichert. 100 Und, Trillion Param Parameters. Also Billionen also also auf Bill Deutsch. Billionen, genau, deutsche Billionen. Ja. Deutsche Billionen. Ähm, aber das ist auch nur eine Schätzung,
0: also man weiß ja nicht genau. Ah, wait. Will have. Das ja, ja, ist äh, das, von der Ja, das 2 war 1. eine Schätzung. Das ist Man perfect. weiß es nicht. Man weiß tatsächlich gar nicht, wie viel es hat. Es ja. wurde auch nie öffentlich gemacht. Ähm, aber was mein eigentlicher Punkt ist, ist tatsächlich, dass sie genau daran wahrscheinlich arbeiten werden, dass sie ähnlich viele große, ähm, ein ähnlich großes Netz wie vielleicht GPT-4 ja. haben werden, das dann aber gleichzeitig multimodal ist und halt sehr viel dichter. Sprich, du kannst sehr viel mehr Informationen speichern und dadurch brauchst du aber auch nicht so viel mehr Trainingskapazität, sondern kannst das Ding ähnlich schnell trainieren wie jetzt ein GPT-4. Was immer noch teuer ist, aber halt nicht mehr so unbezahlbar, wie es mal war.
2: Mhm. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, so das, wo wir gerade hingehen werden. Das wäre auf jeden Fall ein Ding. Und GPT-4 ist ja so ein bisschen die Holzhammer-Methode, ne? Gefühlt. Ja, GPT-4 ist einfach mehr. Genau. Einfach mehr von allem. Make it bigger. Ja, Also, <lacht> bei Wikipedia steht, ich habe gerade mal bei Wikipedia geguckt, da steht 1,7 Trillionen Parameter. Was ist denn die Quelle dazu? Ja, es gibt eine Quelle, also Rumors. Also es gibt ja, Gerüchte Rumors. dazu. Ich meine, ja, Quelle, wenn es in Wikipedia steht, dann wird das. Quelle da vielleicht... Rumors ist immer zuverlässig, es muss so sein. Ja, aber wenn <lacht> ein Rumor in Wikipedia drin steht, im englischen Wikipedia, dann.
0: Es wird, es wird Jetzt, was dran sein, aber es wird auf jeden ja. Fall in der Billionenhöhe sein. Und wenn sie halt, davor, stimmt, wir hatten 175 Milliarden bei, ähm, bei 3.5. So, wenn wir dann irgendwie sagen, okay, wir skalieren das Ganze deutlich höher, lassen die Anzahl an Neuronen einfach dieselben, machen es aber deutlich denser, dann hast du am Ende irgendwie zehnfache oder vielleicht sogar fünfzigfache Informationsdichte im selben Netzwerk drin, womit ja. du halt schon ein Modell deutlich mehr füttern kannst mit Sprache, mit Informationen, die es dann halt auch behält.
2: Ja, das wäre um,
0: top. Und dass du dann halt auch einfach mehr In Input haben kannst und vielleicht, und darauf hoffe ich ja so ein bisschen, auch Output hast in Form von Audio. Ähm, weil momentan sehen wir ja immer mal wieder, dass es so viele verschiedene Netze gibt. Also es, es gibt äh, Text-to-Speech, es gibt Speech to Text, ja, das hat ähm, OpenAI beides. Es gibt äh, Bildgeneratoren, es gibt Large Language Models und alle haben immer nur diese eine Modal Modalität und dann kam eben GPT-4 Vision. Das hat dann irgendwie zwei genau. Eingabemöglichkeiten gehabt und du kannst halt beides in eine. Schublade sozusagen konvertieren und beides benutzen, ähm, während jetzt eben Gemini macht halt nochmal vier oder also es macht vier, beziehungsweise wenn du Code extra siehst, fünf Modalitäten und hat sogar zwei Ausgabemodalitäten ja. aus einem Netz und dann halt mhm. der nächste Schritt wäre eindeutig für mich zu sagen, okay, das was vorher Eingabe war, sprich Ton und Video, ist jetzt halt auch Ausgabe. Ja. Was das halt bedeuten würde, wäre, also ich glaube nicht, dass Video wirklich gut wäre in der ersten Version, aber Ton könnte ich mir halt vorstellen, dass du zumindest einen Native Speaker hast in jeder Sprache, ähm, was zum Sprachenlernen großartig ist Boah, oder ist auch, auch zum Sprachenverstehen, also ich meine, ja. mit ChatGPT Sprachenlernen macht jetzt schon mega viel Spaß, ähm, aber auch, dass man eben zum Beispiel sagt, okay, wir arbeiten jetzt aktiv an Videoerstellung in einem LLM, also in einem großen Modell. ja. Was ja, ja halt dann, jetzt ja.
2: muss man ja irgendwie ein Bild generieren mit Dolly oder mit Journey, das genau. dann in irgendwie sowas wie Bronway reinballern und dann hat man irgendwie genau. so eine bisschen so eine Animation, aber es ist halt auch nicht so nice.
0: Die creepy aussieht übrigens.
2: <lacht> ja, aber äh, boah, es sind schon coole Ergebnisse teilweise dabei, finde ich. Ja, wirklich, ja. Ja, also es ist halt nie so 10 von 10 nice, aber es ja. ist so als B-Roll ist es okay. Dafür als B-Roll ist ganz okay. Ja. ja, also es ist okay. Okay, ja. aber jetzt halt nicht 10 von 10. Was ich noch kurz sagen wollte, kurz zu der Vision-Thematik, ähm, weil ich glaube, sonst könnte man das verwechseln. Also BART hat ja auch Vision, das ist aber auch ein bisschen gefaked. Also nicht gefaked, ja. es ist, es kann es, aber es ist so, dass erst die Bilder durch Google Lens gejagt werden, Google Lens okay. dann so ein bisschen erkennt, was da drauf ist und das dann wieder als Input für BART genutzt wird. Das genau. funktioniert cool. Google hat da auch ein paar echt geile Beispiele früher gezeigt und das funktioniert auch okay. Ähm, aber es ist halt nicht, dass das Modell das halt selbstständig kann. Ja. Als also
3: die hast. Pixel an sich werden nicht direkt von von dem Modell verarbeitet. Nee. Okay.
2: Genau, also als Beispiel, ähm, jetzt hatte ich auch ein Video gemacht, dass äh, Bart, also da habe ich zum Beispiel ein Gericht gehabt. Das Gericht wurde von, habe ich als Bild da reingeladen. Es war so eine Art Rahmen. Und dann hat Lenz halt erkannt, dass es halt das Gericht ist. Anhand der Bilderkennung halt. Das wurde dann als Input genommen und Bart hat dann daraus das Rezept generiert auch geil mhm. eigentlich. Also ich meine, es, es ist großartig funktioniert. Es funktioniert ja. so, aber ja. es ist halt nicht so, dass das Bild direkt halt erkannt wird. Ja. oder direkt verstanden wird, so wie ChatGPT das beispielsweise macht oder GPT. Ja. vor. Ja. Und eben wenn es dann halt auch den Text oder das was du sprichst
0: nativ versteht, ja. ähm, dann ist das schon immer glaube ich ein Unterschied, weil es dann auch diesen Kontext viel viel besser behält. Du kannst ja. viel besser Rückfragen stellen, kannst eher sagen, okay, Jetzt verändere bitte dieses eine Element auf dem Bild. Ja, ja. Das
2: ja ist vor spannend. allem also gerade diese, also wirklich, ich spreche so viel mit ChatGPT gerade schon über Whisper halt. Mhm. Entweder halt nur die Diktierfunktion von GPT, der GPT App, äh, -GPT -App ja. weil die ja so gut ist, oder auch dieses Telefonieren. Ich glaube, ich habe das mhm. schon mal erzählt, aber einfach im Auto, beim Autofahren mit ChatGPT zu telefonieren und dabei halt zu arbeiten, das ist so geil. Ich habe letztens für einen Kunden von uns eine Übergabe damit geschrieben, wo ich einfach da, wo, wo ich gesagt habe: ey, schreib mir die Struktur dafür. Ja, geil. Und wir gehen jetzt die Struktur Punkt für Punkt durch. Ja, und am mhm. Ende muss ich einfach noch alles rauskopieren, nochmal vielleicht ein paar Doppelungen rauswerfen und hat das Dokument fertig. Und dadurch würde die Tote Zeit Autofahren zur Arbeitszeit. Wie geil ist das denn? Und wenn ja. wir jetzt das sagen, was du gerade noch meintest, dass es einfach wahrscheinlich den Kontext noch besser behält, weil das war nämlich das Problem, dass ich dann mhm. gesagt habe, schreib mir jetzt bitte eine Zusammenfassung des kompletten Dokuments, dass er das dann alles komplett verkürzt hatte und ja. Sachen ja. halt rausgelassen hat. Ja. ja.
3: Das also halt ich benutze es mittlerweile auch täglich. Also ja. bei der, ob es jetzt bei YouTube ist oder bei, äh, ja. bei, bei der Softwareentwicklung. Macht also, ja auch Sinn. Ja, cool. natürlich, es macht mich schneller. Natürlich muss ich der, muss ich verstehen, was da passiert. Also, klar, was da als Aus Output ist. Also, ich kann das nicht einfach kopieren und dann hey, benutzen.
2: Hey, schreib mir eine App. Ja, schreib genau. Ein
3: das waren
0: so die ersten Versuche, falls ihr euch noch erinnert, als es mhm. gerade so neu rausgekommen ist, haben Leute einfach direkt gesagt, so, und du programmierst mir jetzt selber, aber es ah, funktioniert nicht. Ja, schade, lassen wir es gleich hier. Teile und her. Das war her sehr, schon.
3: sehr interessant. Ja, ja, die ja aber, aber genau, aber es ist halt ich zum ich beschäftige mich gerade mit Gameboy-Entwicklung. Oh, cool. Also, ja, ja, aber mit Gameboy Advance sondern muss halt mit C programmieren. Krass. Ähm, <lacht> Gameboy Color ich, war Assembler, oder? Also ich, ich will, wie bitte? Gameboy Color war Assembler, oder? Äh, Assembly, genau. Ja. Ah. Ja. Und, und, ja, genau, und deswegen habe ich dann mal gedacht, äh, also so hm. hart will ich es mir dann doch nicht geben. Und ich äh, genau, bei Game Boy Advance kannst du dann halt einfach mit C entwickeln. Ich habe halt gestern, habe ich mal die Entwicklungsumgebung, also das ganze Setup Cute. mal ähm, aufgesetzt und habe mal so ein Demo-Programm einfach laufen lassen. Und da baue ich jetzt halt, ich will halt so ein Snake-Spiel einfach mal programmieren, dann, damit ich das dann halt auf mhm. meinen Game Boy bekommen kann und damit zocken. Geil. Und, und ich benutze <lacht> natürlich auch ChatGPT, indem ich halt so Sachen frage ja. und ähm, was Geil, bedeutet das genau? C. Ja, natürlich. Genau, weil, keine Ahnung, ich habe mal in der Uni mal so ein bisschen C gehabt, aber ich, also, ich bin wir, froh, dass so, C an mir auf, vorbeigegangen ich, ist in der Uni.
0: Ah, ja, kannst wirklich froh sein. Wir hatten so ein Betriebssystem und es war wirklich pain. Ihr mussten ja wirklich auch zu so die Low-Level-Sachen damals machen, also ich habe auch wirklich einen Stack-Overflow-Thread, Stack den ich geschrieben habe, war wegen einer Betriebssystemaufgabe in C. Und da waren einfach oh. nur die Kommentare, ja, benutzt doch nicht das, das ist komplett viel zu Low-Level, benutzt das. Ich so, nein, ich, ich, muss das benutzen. Das ist die Aufgabe. Ich muss das benutzen. Es tut mir leid. Ich kann nichts anderes ja. machen. Das war irgendwie mit den Threads. Das war ganz, ganz furchtbar. C. Ganz,
2: ganz, ganz schlimm. Ganz kurz noch ein, ein kleiner Kommentar. Dafür hatten wir Assembly in einem Modul. Ja. Das hat mir erstaunlicherweise ja. echt viel Spaß gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Echt? Ja, das war <lacht> schreiben war das oder lesen? Schreiben, lesen. Also es war, war schon Arsch insgesamt. Aber <lacht> es hat schon irgendwie Spaß gemacht, weil es wirklich so komplett <lacht> low-level war. Aber ich bin auch froh, als das dann vorbei war irgendwann. Ja,
3: das glaube ich dir.
2: Weil man also, das ist schon
3: mal ganz spannend.
2: Ja. Aber also gerade Rekursion mit Assembly hat mich schon ein bisschen Kopf
3: zerstört und Verdächtige ja, gekostet. <lacht> <lacht> Game Boy. Game Boy. Geil. Ja, genau. Deswegen. Und da benutze ja. ich natürlich auch ChatGPT, stelle ja. irgendwelche Fragen, kannst du mal ja. das ausprobieren und so weiter. Ja. Ich versuche ja. dann natürlich trotzdem zu verstehen. Das kann mir jetzt nicht einfach alles machen, aber ich benutze dann so Bausteine mhm. und äh, adaptiere das dann so, wie ich das haben will. Weil bevor ich jetzt halt einfach haufenweise Tutorials durchbringe. bin ich damit schneller und dann... Bis du das Richtige findest. Äh, ja, genau. Deswegen probiere ich es halt einfach so und dann kannst du das mal auch mal genauer erklären und dann versuche ja. ich es halt zu verstehen. Es hilft natürlich schon, dass ich prinzipiell schon mal Software entwickeln kann. Also, <lacht> ja. dass ich, schon, ich kann ja programmieren, nur hm, C ja. ist halt so. so. Hm. Aber <lacht> Ach, also jetzt mal ganz oh. im
2: Ernst, Swift ja. und C sind zwei komplett verschiedene Biere.
3: Ja, ja, aber ich ah, habe ja. ja mit, Ob hab mit Objective-C angefangen. Ah, okay.
2: Okay, ja, okay. Also Gut, ich habe ja, ja. Hab
3: ja schon mach ja schon iOS-Entwicklung, da gab es Swift noch gar nicht.
2: Fun Fact: Snapchat basiert immer noch auf Objective-C, habe ich vor ein paar Tagen gehört.
3: Ja, oh, viele Firmen haben... benutzen noch immer äh, Objective-C. Yes. Egal, aber
2: damit Interessant. will vielleicht
3: keine ios Andere
2: Anderes
0: Thema. Aber ähm, ja. Fun Fact an der Stelle zum Programmieren auch noch. Ich habe tatsächlich in der einen Demo gesehen, dass sie Gemini Sachen bauen lassen, die so ein bisschen aussehen wie eine Webseite, dass du halt quasi so Sachen rauspicken kannst mhm. und diese mit Flutter geschrieben. Mhm. Also Dart Flutter. Ja. Was ich eine sehr spannende Idee fand, was aber für mich auch bedeutet, dass ähm, also, weil Python ist einfach ein Benchmark, wo es sehr gut drin ist, ChatGPT schreibt alles in Python. Das wird wahrscheinlich ja. bei Gemini so ein bisschen Dart Flutter werden, vermutlich. Und mhm. das heißt, es ist
2: deutlich visueller auch. Also zumindest in eine Demo. Ich weiß nicht, wie fern ja. sie das dann übertragen, aber es ist spannend. Also finde ich sehr, sehr mhm. cool. Finde ich auch spannend. Ich wollte auch noch mal kurz was zu Programmieren sagen, weil mhm. eine Sache, die ich, das war eine der ersten Sachen, die ich ausprobiert habe. Und ich muss dazu sagen, ich wusste nicht hundertprozentig, ob das das richtige Modell benutzt hat oder ob das das, also ob es noch das alte äh, mhm. Bart war oder jetzt schon Gemini Pro. Ähm, ich habe also das ist, ich habe das auch mit ChatGPT mit allen Modellen noch mal getestet. Dieses Hey, Programmier mir Pong. Mit mhm. HTML, JS und CSS, weil man das über CodePen einfach sehr, sehr schnell testen kann. Ähm, und das habe ich halt auch Gemini, hoffe ich, Gemini gefragt und der hat das nicht hinbekommen. Tatsächlich? Also einfach, weil der Code war nicht vollständig. Dann habe ich gesagt, yo, der Code funktioniert nicht. Fehlermeldung reingepastet. Ja, nö. Nee, mich nicht. Gefühl, weil ja. <lacht> okay. Also ich übertreibe mit Krass. dem, aber es, war, es hat einfach nicht funktioniert. Und er hat, war, mhm. war auch nicht daran gewillt, das zu korrigieren für mich, was bei ChatGPT an sich immer relativ gut funktioniert ja bei ich da in letzter Zeit auch echt Schwierigkeiten also gerade yeah. diese
0: Korrekturfunktion das ist es ist zickig geworden das ist richtig richtig zickig geworden von wegen ja komm hier wenn du wenn du das wirklich möchtest ich habe zum Beispiel nach einer Smartwatch gesucht ähm, die ein paar Anforderungen erfüllt und ähm, dann hat es tatsächlich gesagt so ja hier die Apple Watch wäre ganz gut aber da du ja Android User bist vielleicht doch nicht so sehr wäre vielleicht nicht schlecht wenn du noch mal danach googelst da ich gesagt bro dafür habe
1: ich dich
2: <lacht> Pixel Watch 2. ja es ist die 2? ja wie lange hast du sie schon? Aktiv genutzt, ein paar Tage erst. Aber gefällt mir ganz
0: gut. Ich habe das Thema fürs nächste Mal gefunden. Ich habe ja die Watch 1 nicht nutzt, die seit Release wirklich relativ konstant eigentlich durch. Und da, ich muss sagen, paar interessante Sachen zu erzählen. Tatsächlich auch. Aber ja. Akkulaufzeit am Anfang war Arsch. Akkulaufzeit am Anfang war Arsch und dann wurde sie deutlich, deutlich besser.
3: Ja. Das wirklich? Haben Sie das durch viermal updates einfach fixen können?
0: Was ich ja. sehr, sehr beeindruckend finde. Aber ja, wir updates einfach.
2: Okay, ich weiß, am Wochenende nicht dauert die Uhr nicht bei. Leider ist sie leer. Ich zeige euch nächstes Mal mein Watchface. Das wird euch beeindrucken. Das ist richtig geil. Uuh, Egal. Ich ja, ich <lacht> Egal. Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> genau. Okay. Gut. Noch was zu Bart und Gemini? Habt ihr da noch irgendeinen, was euch noch Ich glaube, das ist. ist eigentlich
0: so das Wichtigste gewesen von meiner ja. Seite. Weil ich glaube, wahrscheinlich wir werden wir ich ja. bin vor allem gespannt, was alles passieren wird, denke ich mal. Ich so, auch. Wenn sie es raushauen, was dann was dann wirklich da ist, ob sie wirklich auch schon Video direkt bei Release supporten, weil ich meine, GPT-4 wurde auch angekündigt mit Multimodal hier, Multimodal ja. das und wir können Bilder direkt am Anfang, aber GPT-Vision oder 4-Vision ist erst jetzt gerade vor ein paar Wochen rausgekommen. Mhm. Und ich habe das starke Bedürfnis oder die starke Befürchtung, dass das bei Gemini nicht anders sein wird, gerade bei Video. Bild wird es wahrscheinlich können, und ich glaube auch Audio, das haben sie zu offensiv gezeigt. Aber ich glaube, Videoeingabe, da habe ich
2: zu wenig gesehen.
3: Also, das bedarf ja auch nochmal komplett andere Rechenleistung. Ja,
2: das wollte ich gerade also auch sagen. Te te ja.
3: Textverarbeitung, das kennen wahrscheinlich auch die Server irgendwie im, im Schlaf. Ja. So halb im Idle-Mode. Aber wenn du da jetzt anfängst, irgendwelche Videos hochzuladen, fallen, dann kommt es dann halt auch wieder drauf an. Dann müssen die vielleicht noch vorher irgendwie komprimiert werden, nicht damit die Leute irgendwie. Ähm, 8K ProRes RAW hochladen. Nee, <lacht> hey, würde ich machen. <lacht> weißt du, ja, das, das ja. macht nochmal einen Unterschied. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es halt einfach so wie bei YouTube halt einfach ähm, komprimiert wird ja. und dann erst verarbeitet wird. Und das, ich meine, das kennt ihr ja auch, wenn ihr eine große Videodatei irgendwie bei YouTube oder so mal hochlädt, dann kann es auch, dauert äh, es halt nochmal das Processing ja. nochmal ein bisschen, je nachdem, wie groß die Datei ist. Ähm, also, macht schon nochmal einen Unterschied. Das, das stimmt, ja. Deswegen dann nochmal in Realtime damit zu interagieren, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hürde. Ja. Sonst lädst du das Video hoch, stellst da deine Prompt und musst dann erstmal zehn Minuten warten, bis du eine Antwort bekommst. Mhm. Ja.
2: Ähm, ich habe noch eine Sache, die habe ich in einem anderen Podcast gehört. Ich habe leider vergessen, welcher das war. Ich, vielleicht war es Doppelgänger, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da wurde darüber gesprochen, wie Technologien den Alltag verändern. Mhm. Und das war auch auf KI bezogen. Und ich fand die Analogie eigentlich richtig schön. Als Mikrochips aufkamen, da waren so, wurde sich so überlegt, okay, was wird jetzt damit passieren? Und eine Sache, die da gesagt wurde, war, ups, wir können die in unsere Herde einbauen, in unseren Herd, und dann wird automatisch der Herd ausgestellt, wenn irgendwie das Wasser überkocht oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ist, niemand hat gecheckt, dass das den Office-Alltag und alles, unser komplettes Leben mit Smartphones und Smart Home und was auch immer, Computer und so weiter, komplett verändern wird, sondern es wurde so ein dummes Alltagsbeispiel gemacht, was heute ja nicht mal existiert, wenn man mal ehrlich ist. Mein Herd mache ich immer noch manuell an und aus. Höchstens kann ja. man mal einen Timer setzen, das ist schon krass, wenn das ein Herd kann. Im, Im Herd selber und dann geht er aus. Und ich habe so das Gefühl, dass die komplette KI-Diskussion echt im größten Teil genau auf diesem Niveau geführt wird. Hey, ich kann damit mein Herd an- und ausschalten. Hey, ich kann damit eine E-Mail schreiben. Aber was es wirklich so im Hintergrund vielleicht verändern wird, ich glaube, das können wir immer noch nicht ganz sehen. Gerade mit den mehreren Modalitäten, weil als, du, als wir jetzt gerade über, YouTube, über Videos gesprochen haben, klar, das Video von Google, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es echt wird, echt war, war beeindruckend. Aber wann brauche ich das so, wie es da gezeigt wurde? Im ja. Alltag, wirklich. Wo habe ich da wirklich diesen Vorteil mit?
3: Ja. ja. Also, was ich da noch ergänzend dazu sagen kann, ich war, gestern hatte ich Bekannte zum Brunchen zu Hause und einer von denen, der hat schon vor Jahren hat er sich mit KI beschäftigt. Ja. Der arbeitet als Berater und der hat sogar ein Buch darüber, Ich muss ich mal raussuchen, der hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, also wie so einer, der sich schon, bevor es zum der? Hype wurde... Benedikt, aber ich, ich habe ihn gestern zum ersten Mal getroffen. Ah, okay. Also, ja. Genau, also das ähm, also ist der Partner von einer Freundin, genau. Und ah, die kenne ich okay. halt. Und deswegen ähm, war er da und dann hat er, hat er halt davon erzählt. Und er hat halt auch gesagt, also weil gerade die Diskussion ist, ähm, wir werden irgendwie Jobs dadurch wegfallen und so weiter. Und er hat halt auch gesagt, so die, so die unteren Jobs, also so wirklich so, so ja. physical labor, wird wahrscheinlich nicht damit betroffen sein. Also sowas wie, keine Ahnung, Busfahrer zum Beispiel. Weißt da die probieren ja schon seit Jahren irgendwie ähm, genau. automatisiert, dass die Autos da irgendwie autonom durch die Gegend fahren. Das wird nicht so schnell passieren. Also da gibt's so viel Zeug, Handwerk, ganz komplett vergessen. Also da gibt es mhm. ja schon Roboter und so weiter, aber da brauchst dann auch wieder Leute, die du bedienen genau. und so. Ähm, dann ja. die extremen Experten, auch schwierig. Weil die, es kommt schon ran, aber so richtig, hundertprozentig ist es nicht, sondern das wird wahrscheinlich eher die Mittelschicht betreffen. Weißt hm. du, wenn du jetzt irgendwie eine, genau. ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt Buchhalter bist oder so, in der Firma, im Controlling arbeitest, da, ja. nicht dass es dann die komplette Abteilung ersetzt wird, aber das sind halt solche Arbeiten, wo du halt irgendwie,
2: du bekommst Ich brauche Daten, niemanden, der meine Rechnung kategorisiert,
3: theoretisch. Genau, Also sowas, Genau, du, du bekommst halt irgendwie Daten, muss ja. ich irgendwie manuell verarbeiten, irgendwo eintippen ja. und, und dann wird es abgespeichert. Genau für solche Anwendungsfälle ist es halt einfach perfekt, genau. weil du es halt im Vorfeld auch gar nicht bräuchtest,
0: wenn es halt auch automatisch irgendwie funktioniert. So, darum geht es doch eigentlich immer in der Informatik. Wenn du Sachen automatisieren ja. kannst, ja, dann tu's.
2: Ja. Übrigens ganz kurz, wieso haben Rechnungen nicht eigentlich per Default irgendwie so ein in den Metatexten Dateiformat drin, wo drin steht, worum es geht? Also wieso machen das die Buchhaltungsprogramme jetzt schon nicht? Eigentlich voll dumm, dass ich das... Weil Rechnungen Egal. Alter sind. Mhm. Rechnungen waren ja, ja ursprünglich auch mal schon. gar nicht alle digital. Aber ja. ganz
0: ehrlich, das, also selbst das ganze äh, Taxmanagement, so, das kannst du alles wegwerfen. Das ja. brauchst du technisch gesehen nicht mehr. Also, du musst eigentlich nur ein Konto haben, wo dann halt draufsteht, was du eingenommen hast, was du ausgegeben hast, was für die Steuer relevant ist. Und dann hast du ein privates Konto zum Beispiel. Mhm. Und dann hat dein Finanzamt hat halt Zugriff auf das be betriebliche Konto und liest es automatisiert aus, Tuten sie also ja sowieso, ja. sie gucken sich ja eh alles an, vergleicht es eben mit dem, was du wirklich gezahlt hast und ob es wirklich sinnvoll ist, fertig. Warum ja. ist die Rechnung nicht in meinen Zahlungen integriert? Es gibt so viele Optimierungsbereiche. Ich habe letztens
2: mit jemandem auf einem Event gesprochen, und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht nachgegoogelt. Deswegen Disclaimer. Aber der meinte, dass gerade daran gearbeitet wird, äh, zu sepa beweisungen so umzubauen, dass du Rechnungen direkt anhängen kannst. Dad, I, I want that. Ich ja. will das auch haben. Ich, ich, es gibt nichts mehr, was ich mich abfragt, als am Ende des ja. Monats von Amazon, von den ganzen Abos, Software-Abos, die ganzen Rechnungen aus den ganzen Portalen runterzuladen. Wo ich mir ja. denke, bro, send mir die doch einfach per E-Mail. Dann kann ich die direkt an meinen Buchhaltungstool ja. weiterleiten, ey. Senden Jungs, sie doch direkt
0: ja. einfach nicht an mich als E-Mail, senden sie direkt an meinen Steuerberater. So, ich,
2: ich will ja, ja, so gar nicht haben. Hey, so habe so hab -E ich es gemacht, wirklich jede Rechnungs-E-Mail. Ich habe eine E-Mail-Adresse nur für meine Rechnungen und dann <lacht> kommen alle meine Smart. Rechnungen drauf. <lacht> Smart. Und da ist eine Weiterleitung zu meiner Steuerberaterin automatisch eingerichtet.
3: Das ist sehr schlau. Ah, das ist gut. Das ja. war nicht meine Idee, das war aber alles Idee. kommt ja nicht <lacht> Es kommt ja nicht alles an, weil es gibt ja trotzdem. Da bekommst du noch eine E-Mail. Hey, ja. es gibt eine neue Rechnung und dann musst du dich noch in einem Portal anmelden ja, ja. und das also dann noch Also bei allen, lande. wo ich
2: die Rechnung per E-Mail bekomme, da ist das so. Ja. Bei den ja. anderen, also zum Beispiel bei Miles ist es Miles, ich ach, ist so nervig. Da kriege ich eine E-Mail, wo drin steht, deine Rechnung, muss dann auf einen Link klicken, um die Rechnung runterzuladen und dann kann ich die nochmal weiterverarbeiten. Ja, Jungs, nerv ja. mich nicht. Kostet meine Lebenszeit. Ma Macht automatisch. Pizza. Alles automatisch. Ja. Mir auch scheißegal, <lacht> dass E-Mails nicht 100% in den sind. Mir egal, macht es doch einfach. Ja, am Ende egal. weiß
0: es das Finanzamt doch sowieso. Ja. ja.
2: Ach, gut, sorry, kurzer Rage. Ja. Kurzer Rage, nee. ja. Okay. Aber, ja. genau, ähm, ich glaube, Aber, dass,
0: genau, ja. ich glaub, das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Wir sehen noch gar nicht so, was wir eigentlich für unnötige Aufgaben jeden Tag machen. Und gerade sowas wie eine E-Mail beantworten zwischen zwei Menschen, die sich auf der einen Seite um die Verwaltung kümmern und auf der anderen Seite um die Verwaltung kümmern, könnte man technisch gesehen schon jetzt ersetzen, indem man einfach sagt, also diese E-Mail zwischen den Menschen meine ich, könnte man theoretisch auch jetzt einfach optimieren, indem man sagt, ey, ja. die Verwaltung oder die Abteilung werden einfach miteinander verknüpft, so durch Code. Und da oder geht ja sowieso chatte. schon die, ja oder das, und da geht ja sowieso schon die ganze Zeit äh, die ja. Informationen oder die Entwicklung hin. Ja. Und dass solche äh, Jobs dann halt auch einfach verbessert werden, abgegradet werden, ja. dass du dann halt auch irgendwie was machen kannst, was nicht irgendwie stumpfsinnig ist, sondern dass du halt auch wirklich irgendwie was Sinnvolles tun kannst für dich. Ich glaube, das ist genau. so das, wo es hingeht.
2: Ähm, Und ja, ja. Auch eine Sache, die ich zum Beispiel gemerkt habe in puncto E-Mails, ähm, in einem Bereich musste ich jetzt gerade immer relativ viele E-Mails schreiben. Mhm. Und die waren alle relativ ähnlich von Inhalt her, aber immer noch mal ein bisschen anders. Also es gab halt sehr viele ähnliche Objekte. Und dann hatte ich erst probiert, mit ChatGPT, natürlich anonymisiert und so weiter, ähm, die Antworten generieren zu lassen mit einem Prompt. Und mir ist aber aufgefallen, ich bin einfach schneller, wenn ich mit Textersetzungen arbeite. Also zum Beispiel, wenn ich schreibe, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel meinen meine, meine E-Mail-Abschluss, da gebe ich CO ein. Und dann kommt der E-Mail-Abschluss. Der erste Einleitungssatz, danke für deine Mail, bla, 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 ist Punkt Danke. So ganz einfache Sachen, halt hm. viel schneller und dann den richtigen Inhalt tippe ich natürlich selber, als wenn ich das aktuell per ChatGPT generieren lasse. Smart. Mhm. Ja. Also wollte ich nur mal sagen, also nicht KI ist nicht die, also das Heilmittel für alle Sachen. Man muss halt wirklich fragen, ja. ist, bringt mir das wirklich was?
0: Ja. Und ich glaube, ja. es gibt viele Anwendungsfälle von KI, aber ich glaube, ja, viele Sachen sind halt anderweitig einfach deterministisch super. Ähm, automatisierbar oder zumindest optimierbar und da haben wir längst nicht alles ausgereizt, was wir tun können. Ja. Ich meine solche Sachen wie Rechnung oder sowas, das ist alles uralte, nicht mal Technik, uraltes Ding, was wir eigentlich nicht bräuchten ähm, und da ja. brauchst du keine KI, dass wir plötzlich unsere Rechnung analysieren lassen, sondern da sollten wir einfach umdenken und einfach mal auf die Rechnung scheißen, sondern halt
2: irgendwie was ja. eben zum Beispiel SEPA mit angehängter Rechnung. Fände ich cool. Genau. Oder einfach in die Rechnung die Metadaten reinschreiben und das zu standardisieren. Das wäre ja auch mal eine Sache. Also es ist ja auch jetzt ja. nicht so schwer, den Inhalt als Meta-Tag da reinzuballern. Ja.
0: Naja, aber auf jeden Fall eine weitere Sache, die vieles von unserem Leben vielleicht genau. optimieren kann ähm, und uns Arbeit abnehmen kann. Ja. Und ich glaube, am Ende <lacht> es bleibt, bleibt einfach
2: spannend. nur zu sagen, ja, das wollte ich gerade sagen, es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend, <lacht> spannend. Ja. <lacht> ja. Auf genau. jeden Fall. Cool. Und damit ihr keine spannenden Dinge verpasst, würde ich sagen, abonniert den Kanal und den ja. Podcast und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke. Bis <lacht> dahin. Ciao, ciao. Bis, Bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao.